0: Okay, diese Kompatibilität, passen wir zusammen, die ist vorhersehbar und die folgt bestimmten Mustern. Wir gucken uns gleich nochmal genauer an. Und dann gibt es eben diese andere Gruppe, die sagt, Erdbeben, kann man nicht vorhersagen. Wo stehst du? Wenn man sich gegenseitig nicht mehr sieht,
1: dann kann natürlich diese Würdigung auch nicht stattfinden. Und dafür, jetzt kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Ich drück's mal wieder ganz volkstümlich aus. Labern ohne Ende. Reden, 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 reden. Wie soll denn sonst eine Würdigung stattfinden?
0: Du kannst ja nicht 360 Grad gucken, sondern du hast so ein gewisses Blickfeld. Das hört hier irgendwie auf und dann auf der anderen Seite auch. Und dann guckst du mal, gucken wir auf dem Horizont des Lebens ungefähr in dieselbe Richtung.
1: Du hast ja gesagt rote Linien oder Red Flags. Das kennt glaube ich auch jeder, der schon mal in einer, sagen wir mal, komischen Beziehung war, um neumodische Wörter zu vermeiden. Das so Red Flags, wo man denkt, hat die das oder hat er das jetzt wirklich gesagt? Und wo du dann hinterher sagst, scheiße, hätte ich merken müssen.
2: Betreutes Fühlen.
1: Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Leon, ich grüße dich. Sonntags, nachmittags sprechen wir und äh, ja. surfst du noch auf der Welle?
0: <lacht> ich habe erstmal eine halbe Stunde im Backstage-Bereich der Köln-Arena Kotze wegschippen müssen, weil es kam, wie du, wie du äh, prognostiziert hattest. Ich habe quasi in die Köln-Arena nicht übergeben, weil ich so fucking aufgeregt war. Also ähm, Vorher oder nachher? Ja, vor, ja vorher, nachher war, zu nachher komme ich gleich, aber erstmal so in der letzten halben Stunde bevor es losging, da hatte ich so einen richtigen, so einen richtigen Tattrigen, weißt du, ich habe irgendwie so mein, mein T-Shirt gebügelt hinten, meine Eltern saßen auch da ja, und haben sich ja. mit mir unterhalten, ich könnte kein Wort dieser du Gesprächs wiedergeben. Du warst aber schon im Orkus unterwegs. Ja, ich, ich war irgendwo, ich war irgendwo, aber nicht mehr nicht nicht bei mir. Also äh, also für alle. Ich jetzt, hatte ja gehofft, ja, dass die Aufregung weg ist, aber sie war
1: ja ganz hoch. Wir machen es mal nachvollziehbar für alle. Also stellt euch vor, ihr habt gleich den großen Auftritt, so groß wie noch nie, vor tausenden ja. Menschen in der Köln Arena, in der langstess Arena eben in Köln. Und äh, es gehen einem tausend Sachen durch den Kopf, weil man sowas noch nie gemacht hat von Matzi Hilscher ja gerne mal die Frage wann hast du zum letzten Mal irgendwas zum ersten Mal gemacht das wissen wir ja. bei dir am letzten Donnerstag ganz genau ach wie spannend Ey. ja ich kann nicht warten ich kann nicht warten ich habe ja auch Bilder davon gesehen jede Menge Bilder und ich bin so stolz auf dich ach, ich, ich habe so richtig mitgefiebert ich bin ich bin total begeistert
0: Ey, ich ich, also, du musst dir das vorstellen, äh, vor allem bei Köln Arena, du denkst ja, du kommst dann da hinten irgendwie so ein Backstage-Bereich an und dann liegen da liegen dann die roten Teppiche und zwei ja. Elefanten kommen dir ja. entgegengeritten, worauf dir dann ein, weiß ich nicht, was Security-Mensch den ersten Champagner einschenkt und die Tür aufmacht. Wir kamen hinten angefahren, zugegeben, das muss ich fairerweise einräumen, in Jonathans sehr altem, etwas schrömmeligen BMW, wenn ich es mal so sagen darf, ja. ähm, <lacht> drückt er auf dieses, auf an so einem Parkhaus, auf so einen Button und sagt, Familie Windscheid ist da. Da wusste man noch, wer wir sind, als wir dann aber, wenn wir der ersten security Security-Kraft ankamen an diesem Backstage-Bereich, wo ja. sonst irgendwie, weiß ich nicht, die Rolling Stones vorfahren, da guckt uns der erste Security so an und sagt, wer seid ihr denn? Und dann sagt der Jonathan, Künstler. Und dann guckt er den an, du bist der Künstler? Dann sagt er: nee, er. Dann guckt er mich an, du bist der Künstler? Nochmal so mehr, unglaublich. Dann guckte der aber daneben auf das Plakat, wo ich drauf abgebildet war und meinte, ah okay, habe ich nicht erkannt wegen der Mütze, winkte uns dann netterweise rein und dann kamen wieder diese Katakomben, die wirklich, ja also ich weiß es nicht, ob du da andere Räume hergerichtet kriegst, nein, aber die Katakomben nein. haben mal so gar nichts von Rockstar-Leben, oder?
1: Nee, man musste dazu sagen. So
0: Klicklaminat, so eine schwarze Couch, wie aus so einem billigen Pornofilm, zwei so Konferenztische und Neonlicht an der Decke.
1: Es wird die Zeit kommen, wo du das alles positiv werdest. Das habe ich im Laufe der Karriere festgestellt. Je erfolgreicher man wird, desto sachlicher um das andere Wort zu vermeiden, ah, okay. wird der Backstage-Bereich. <lacht> wenn es klein ist, dann, dann ist ja alles so hergerichtet, dann ist es oft sehr gemütlich Backstage. Aber je größer es wird, desto nüchterner ist es, weil wenn Rihanna und Beyoncé und Jay-Z und wie sie alle heißen kommen, dann bringen die sowieso ihren ganzen eigenen Stuff mit. Das
0: habe ich, ne hab ich nämlich gedacht. Das hab ich ich habe nämlich gedacht, Helene Fischer wird hier nicht sitzen. Oder wenn, dann wird vier Wochen vorher dieser Raum
1: renoviert. <lacht> ja, bei Helene, die hat wenigstens noch den spitzen Bleistift, aber ich, also bei mir ist es in Fleisch und Blut übergegangen. Je nüchterner das Backstage aussieht und je mehr harte Bänke da nur stehen, desto mehr weiß ich, die Halle ist groß und erfolgreich. Okay. Ja, ja gut.
0: Aber dann, das war mir unbekannt. Ich war, ich war, ich war dann ab diesem Zeitpunkt aber wirklich auch im anderen Film, weil ja. die Dimensionen da waren so krank und die dann diese Lichtshow, die die alleine hatten und dieser riesige Cube, der haben ja so eine Art Eishockey Cube mit Leinwänden ja, ja, unter der ja. Decke. Ähm, da, da, da stand dann da plötzlich meine, meine, meine Introfolie drauf und ja, krank. Also alles einfach nur heftig, aber ähm, yep. wirklich heftig wurde es dann, als ich hoch musste und so dein, du hast ja mir netterweise das Intro eingesprochen. Das heißt, jede Show beginnt ja im Grunde mit dir, und deiner euphorischen Stimme. Und da wurde es ganz schlimm. Da habe ich, hab ich wirklich kurz gedacht, ich drehe um und wie du gesagt hast, äh, kotze irgendwo in die Ecke und hau ab. Und werde dann getrieben vom Manager hoch auf die Bühne. es ähm, war kurz davor.
1: So, jetzt hat hier alles funktioniert noch besser als gedacht und es war eine große Euphorie höre ich von allen Seiten. Du kommst von der Bühne, jetzt nehmen wir uns da noch mal mit. Du kommst von der Bühne runter, Standing Ovations, einfach nur Glück, oder?
0: Ja, das war tatsächlich eigentlich auch das viel, viel Spannendere fast noch, weil die Aufregung so die ist ja vielleicht erwartbar und das was jetzt dann danach kam, das hatte ich so für mich nicht. Nicht erwartet und da habe ich auch mal wieder gemerkt, deswegen passt es hier vielleicht ganz gut in so einen kleinen Gefühlspodcast, was eigentlich fühlen für eine Macht hat. Also ich war dann später, Gregor war da, der bei Studio Schmidt mitmacht. macht. ja. Ich weiß nicht, ich muss mal bei bei Instagram sonst eingeben, Gregor Rühl, r y -L, ähm, ein, ein sehr, sehr, sehr sehr toller Kopf und ähm, der erzählte, dass wohl Felix Lobrecht im äh, Gemischten Hack immer sagt, ja, dat, das, was du das was du dann da erlebst, das ist irgendwie so krass vom Gefühl her, das ist dann so 10 von 10 und in deinem normalen Alltag kannst du damit gar nichts rankommen, da schaffst du es maximal auf so eine 4 von 10 ja, und wir ja. haben dann so ein bisschen philosophiert, ob einen das verdirbt, also kann, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß genau, äh, was du meinst und ich weiß auch, wo du hin willst. Und das ist die Kunst. Ich glaube, also die Lebenskunst auch. Dass äh, eben du im wahren Leben nicht äh, auch nur eine 4 von 10 schaffst, sondern äh, dann, genau. Äh, ganz genau da ohne alles hinkommst. Weil es ist ja ein Rausch, <lacht> wenn du von der Bühne kommst. Äh, also ich möchte nicht wissen, was da alles ausgeschüttet wurde, an Nichtsichtbaren. Und <lacht> an Serotonin, Dopamin und wie die ganzen Teufel alle heißen.
0: Äh, jede Por jede Anschlag, Porat oder? gefeuert. Anschlag. Ja, Anschlag, genau, Anschlag. Ja, und, ja. Dieses, und dieses 10 von 10, ich habe es auch wirklich da gefühlt und auch gedacht, sowas hast du noch nie gefühlt, sowas hast du noch nie erlebt, wenn dann da viele tausend Menschen aufstehen und klatschen oder auch alleine auf dich reagieren, Also das war ganz heftig. Aber ich habe mir dann auch gedacht, irgendwie kann ich da, würde ich mir wünschen, dass ich das anders anders sehe und habe dann auch gedacht, vielleicht stimme ich dem auch nicht so ganz zu, dass du nur auf ja. dieser Bühne die 10 von 10 schaffst, weil ja. ich saß dann am nächsten Tag im Zug, ne, bin nach Hause gefahren und also irgendwie saß ich da einfach und habe dann so ein Chili Sin Kane hingebrettert bekommen von so einem äh, äh, Kellner aus dem Bordbistro. Das erdet. <lacht> Der mir vorhin noch erklärt hat, wir haben kein normales Geschirr, sondern nur so Pappteller und dann aß ich, löffelte ich mit einem Holzlöffel und ich hasse wenig mehr als Löffel und ich, noch mehr hasse ich Holzlöffel aus diesem Pappgeschirr, dieses Chili-Sinkane. Ich hatte meine neues canceling kopfhörer drin und ähm, hör, hörte dann ähm, Louis, Armstrong, Louis Armstrong, what a wonderful day. Und mir gegenüber saß eine Work, Frau, ja. die ich nicht kannte und hab die, ich weiß nicht, ich hab der ja auch beim Essen anzugeguckt und draußen standen so ein paar Leute auf dem Bahnsteig und irgendwie in diesem Moment mit beiden Füßen auf dem Boden dachte ich so, du bist, weil sowas kann einen ja auch in irgendwelche Sphären kicken, so eine, ja, so eine ja. Arena auftritt. Ne? Ich dachte so, du bist einfach auch nur ein, irgendwie so ein Rädchen. Und die machen jetzt hier alle weiter ihren normalen Tag und selbst die, die gestern bei dir gewesen sind, die werden vielleicht noch an ein paar Kleinigkeiten denken, aber die sitzen heute auch wieder irgendwie in ihrem Büro oder stehen im Kindergarten oder machen was auch sonst so und du jetzt ja auch. Und dann habe ich so gedacht, und das fühlte sich, also vielleicht noch getragen durch diese Musik und durch die Erinnerung, aber ich würde fast sagen, einen Tag später, weil das auch so surreal war, da fühlte sich das fast noch krasser an. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, weil es kennen, glaube ich, viele, dass man irgendwie so Extremzustände hat, die einem dann in 10 von 10 reinbringen, aber dass man das genau, was du gerade gesagt hast, dass eigentlich die wahre Kunst wahrscheinlich darin liegt, dass du dieses 10 von 10 eben nicht nur in solchen Ausnahmemomenten hinkriegst, sondern irgendwie zwischendurch auch mal so und für mich war dann so das Gefühl bestimmte Menschen, die ich treffe und ich manchmal auch nur selten treffen kann, Rennrad fahren, wenn es so richtig anstrengend ja. ähm, aber auch so ein Partyabend mit der WG wenn wir nachher alle ja, auf der ja, Couch tauschen ja, du ja. kennst das ja, äh, Couch tanzen, du kennst das ja das sind auch so zehn von 10 ja, ich also ich weiß ja. es nicht ja, ja. ich glaube auch, dass du
1: nicht so gefährdet bist, weil du ein super Umfeld hast vor allem hast du ja ein Umfeld, die dir selbst in so einer Situation sagen, ja komm ey, so gut war es auch nicht. ne? Ja. <lacht> ich hab das, ich selber habe das manchmal auch gehasst. Ich habe es dir schon mal erzählt, dass mein bester Freund, dortmund Westfalenhalle, halle steht Kopf, ich komme zur Pause runter und er sagt, sprich mal ein bisschen schneller, ich will in die Stadt. Ja. <lacht> und, und da habe ich mich so drüber geärgert an dem Abend und dann habe ich ja. aber ab nächsten Tag gedacht, ey wie geil, dass ich so einen Freund habe. Das äh, kann
0: einen nicht verderben. Ja, das so ist echt Umfeld. so
1: wichtig, ne? Around,
0: ja, ja, ja. Aber trotzdem, ich konnte, es auch, ich konnte es auch, weil ich es ja gar nicht kannte, total nachvollziehen, wenn man dann sagt, das ist 10 von 10 und mir yeah. hat auch jemand danach geschrieben, weil ich dachte die ganze Zeit, was werde ich dir hier davon erzählen? Wir hatten uns ja verabredet und da hat mir einer ein geschrieben, ja ist das nicht total surreal? Und ich dachte dann, das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, das ist ja. surreal, das ist völlig absurd, dass da so viele Menschen sind. Und irgendwie wie gesagt, dieses Interagieren, das hätte ich auch nicht, ich hatte ja immer die Skepsis, funktioniert Wissenschaftskommunikation, ja, das überhaupt, ist, das dass so viele kommen. Ne? Ja, das ähm, ist wirklich dass eigentlich mein Startsatz auch, erläutert dass ihr hier seid, macht mir Hoffnung in Zeiten, wo geschwurbelt wird, wo es alternative Fakten gibt, wo Aluhutträger unsere, unsere Nation bestimmen oder mitbestimmen und dass das geklappt hat und dass diese Interaktion funktioniert, also die Live Experimente und so, das hat mich echt das hat mich echt in sowas surreales reingebracht. Ich saß dann abends im im, <lacht> im Hotel in Köln. Ja. Und äh, ich weiß nicht, äh, äh, kennst du, also es gibt Sport 1 heißt der Sender, glaube ich, Ne, war früher mal DSF, ja. heißt jetzt glaube ich Sport genau, 1. Genau, genau. Ich habe dann so durchgezappt und habe hier zu Hause gar kein normales lineares Fernsehen, sondern nur die Mediatheken. Und dann bin ich bei Sport 1 so in diesem surrealen Zustand gegen halb zwei nachts völlig ausgelaugt, völlig fertig, war übrigens auch noch nie so platt wie nach dieser Geschichte, ja. bin ich hängen geblieben bei Sexy Sport Clips. Und Sexy <lacht> Sport Clips dachte da dachte ich wäre längst ausgestorben Ach so hätte ich auch gestorben äh, weil es ein halt internet das, gibt also gibt's ist immer falsch noch. Und es müssen neue Folgen sein, weil das war mindestens in HD aufgezeichnet und auch, auch sehr gefühlt aktuell gemacht. Da saßen dann vier oder fünf Frauen, die haben so ein, wie heißt es Flaschendrehen gespielt und mussten dann so, so lustige Challenges machen, wie nackt auf einem Gymnastikball versuchen, die Füße anzuheben. Und ich also ich weiß, es war so, ein, es war so, ein, es war so wie ein Unfall. Ich konnte nicht weggucken und habe dann mindestens fünf Minuten sexy Sportclips geguckt, habe dann weitergeschaltet und im NDR Nordstory bin ich dann wieder hängen geblieben und wo, wo irgendwie die Azubis der Fähren in Hamburg beschrieben wurden, um dann aber so wieder acht Minuten später wieder sexy Sportlop zu gucken. Aber so ganz kennst du so Momente ohne Gehirn, so wo du wirklich nur noch auf Rückenmarkbasis funktionierst. Ja. Ich saß da, gucke in diese Röhre und denke, was ist das für eine Scheiße? Aber ich konnte nicht mal so weit denken. Und irgendwann bin ich von diesem Sofa gefühlt halb angezogen, nur noch ins Bett gekippt und morgens auch wirklich aufgewacht. Ich war so im Arsch. Also das gehört auch zu der Erfahrung, dass es das einfach unfassbar fordernd und 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 ähm, ja. <lacht> mich in sehr komische Zustände gegeben hat. Ja das, das, ja, das super, super, super tolle,
1: die Kirsche oben auf dieser Sahnetorte ist ja wirklich, dass du das eben nicht mit Unterhaltung, nur mit Unterhaltung machst, nicht mit Comedy, nicht als Sänger, sondern dass du Wissenschaft so breit auf die Bühne bringst, das ist der Wahnsinn. Ich, mir verschlecht's auch echt die Sprache. Ich bin sowas von stolz. Ich habe auch, glaube ich, unruhig geschlafen. Hab Ein mir, also für die sexy Sportclips hat es finanziell nicht gereicht, aber... <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kannst du bestimmt der sport 1 mediathek nochmal noch mal reinziehen. Ja, ich, sehr, sehr zu empfehlen, die Folge mit Flaschen drehen. <lacht> okay,
1: ich werde es mal gucken. <lacht> Schwanger und zum Skat gezwungen. Ja. <lacht> Dann lass uns äh, einfach okay. auf, auf dieser Welle äh, hineinsurfen in das, was ja, wir heute vorhaben. Ja.
0: ja, denn es wird eine, wie, wie, passt, das haben wir uns irgendwie gedacht, wir ja. haben noch eine Live-Folge im Archiv gehabt, wir sind beide, ähm, äh, glaube ich, der, der Meinung, dass die heute schön passt. Ja, wir weil das war, von live. das war unser erstes gemeinsames
1: Live-Experiment.
0: Das war unser erstes, ja.
1: Das haben ja. wir in Münster gemacht und äh, ja die Folge, die heute kommt, haben wir nachmittags aufgenommen. Wir haben zwei Vorstellungen gemacht, eine nachmittags, eine abends und äh, ja, das war die allererste. Und da haben wir gedacht, das würde äh, A gut zu dem passen, was Leon erlebt hat. Äh, außerdem haben wir ja vor äh, dreieinhalb Jahren gesagt, hier wird immer mal Zeit sein für Liebe. Und das haben wir auch als erstes Thema auf der Bühne genommen, Liebe.
0: Weil du noch meintest, glaube ich, das Thema Sex machen wir abends, wenn meine Eltern da sind, ne? Ja, okay, ich
1: gab schon reifliche, bessere Überlegungen, sagen wir es mal so. Aber irgendwie war es ja dann abends auch noch ganz nett. Aber ich, ich finde fast, die
0: Nachmittagsvorstellung war so ein bisschen runder. Ja, ich weiß gar nicht, wie weit ich mit dieser Wertung da gehen will, aber weil es das, es war, weil es das erste Mal war. Ja, Und es war auch das ja. erste Mal für mich mit dir auf so einer großen Bühne. Und das, ähm, werte Hörerinnenschaft, kann ich nochmal kurz mit reingeben. Wenn du dann merkst.. Äh also ich, ich kam mir an dem Tag so vor wie so ein Tischler-Azubi, der Probleme hätte, irgendwie so ein Billigregal zusammenzubauen, während du irgendwie gerade so eine Orgel äh, fertig geschnitzt <lacht> hast als, als, als Tischlermeister, ähm, weil du merkst einfach, wie, wie krank auch dieses Handwerk ist, wie heftig man das lernen kann. Äh, ich kann das gar nicht genau sagen, aber du hast so viele... Kleine ausgebuffte Tricks parat, bei der bei der Nachmittagsvorstellung gab es ja bisschen Applaus, als das Intro anlief von Betreutes führen und bei der Abendsvorstellung gab es das nicht, ich habe dir ja schon mal erzählt, dann hast du ja einfach back, hinterm Vorhang angefangen zu klatschen bei der Abendvorstellung, weil ich gesagt habe, oh scheiße, keiner klatscht, schlechte Stimmung, plötzlich klatscht der ganze Saal und von diesen Tricks, <lacht> ich kann sie gar nicht benennen, ich bin gespannt, ob man sie gleich hören wird, hast du ja den Köcher voll. Nepper, Bist du bereit,
1: Anfänger? Ich bin bereit und ich hoffe, ihr Für seid alle bereit. Äh, ihr spürt ja diese Euphorie, die hier gerade stattfindet und ja. Ja. lasst uns sie mitnehmen in unsere Live-Veranstaltung jetzt. Rein in die Halle Münsterland.
2: Ja, das war <lacht> <Das ist cool. lacht>
1: Ja, wie soll man anfangen? Wir haben ja auch genau wie ihr keine Erfahrung mit dieser Veranstaltung. Und jetzt muss man erst mal gucken, wie der Anteil so ist. Äh, also, der Geschlechter, der Geschlechter, um das so zu sagen. Wer hat da gerade Atze gerufen? Das, ist das war ein Mann, so wie ich das gehört habe. Sowas ist nebenan heute.
0: Du Horde, Horde, Horde. Also wenn hier Männer direkt Atze rufen, was mit den Frauen und mir? Oh, gut abgegrätscht, gut <lacht> abgegrätscht. Hat so ein bisschen was heute
1: von California Dream Man, ne? Also streng nicht, das ist so eine Tanzgruppe mit Sixpack und so. Ich wollte gerade sagen, kenne ich nicht. <lacht> Frag deine Mutter, ist sie heute hier?
0: <lacht> Mama, Mama kommt heute Abend. Und ich muss äh, um 14 Uhr, war eigentlich Soundcheck, um 14.05 Uhr habe ich angefangen, Bett für Mutter zu beziehen. Und kriegst schon so panische WhatsApp, wo bist du denn, wir wollen dich nicht stressen. Dann stand ich um 14.15 Uhr im Stau und habe gesteckt, ich habe mich vertan. Also es war, ich war eine Stunde zu spät. Ja,
1: vor allen Dingen, weil ja. du mir um halb zwei noch geschrieben hast, zwei Uhr, ja? ja. <lacht> und du gesagt hast, ja, ich bin immer pünktlich. Aber du hast mir auch gesagt, stress dich nicht. Und ich dachte, ja, dann komm ich entspannt. Okay, 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 okay. Ich bin ja immer das, derjenige, der dich dann beruhigt. Hier. Heute vielleicht etwas zu viel, aber du bist ja hier. Alles gut. Ich also bin hier. hier. Ich bin Dr. Leon zu
0: und Atze Schröder. Ja, mit sehr viel Vorfreude hier, aber auch mit einem heilen Respekt, muss ich sagen, weil ihr müsst euch ja. vorstellen, normalerweise, wenn wir das machen, also die, die realistische Podcast-Situation wäre für mich, dass ich jetzt gleich irgendwo in so einem Kleiderschrank sitze und dann habe ich auf so einem Schrankbrett, was ich freigeräumt habe, meinen Laptop, damit der Sound besser ist, während du auf irgendeinem Bett liegst. Also? Nix vorbereitet. Hallo ich versuche, so ein 70-seitiges Skript zu lesen, ja? Ihr seid da... Das, Wie ist es im selben Raum? Das, das muss, muss jetzt, jetzt klappen. Ja, no pressure, ja. aber
1: doch. Äh, vor allen Dingen hast du mir nicht heute doch noch kurz vor der Veranstaltung 90 Seiten geschickt. Das kommt manchmal von ihm, ne? wenn man sich abends meldet. Sag mal, Leon, wann nehmen wir denn morgen auf? Ja, äh, 10 Uhr. Äh, ich schick dir gleich noch eben schnell was. Dann kommen so 90 Seiten am nächsten Morgen. Hast du gelesen? Ja. Äh, kein Mensch kann 90
0: Seiten. Ja, hast du gerade noch, ne? Ich, ich habe heute 45 Seiten nur dabei, meinen Teil und wird den gleich einfach vorlesen. <lacht> Wobei ich wirklich, also ich frage mich das. Das haben wirklich. alle erwartet. Ihr müsst mir das nachsehen. Ich habe hier dieses kleine Tischlein dazu bekommen. Hier steht gleich mein Laptop drauf und ist es ist tatsächlich, wir machen es ja real, ja? Ich gucke also auf diesen Laptop, während wir reden, äh, wie es sonst auch ist. Oder ist das, jetzt muss ich nee, das gut. ich gut, finde ich gut. gut. Einer muss ja. Wissen, wo es lang geht. Ne? Ich, äh,
1: ich kann ja nur aus meinem Erfahrungsschatz schöpfen und da ist hoffentlich heute was dabei.
0: Aber wie ist dein Gefühl heute? Ich bin, bin aufgeregt, wirklich aufgeregt, vor allem, weil wir fünf Minuten vor der Sendung nochmal das Thema getauscht haben. Das stimmt nicht. Also folgender Hintergrund. Ich sitze gerade eben da und ich gucke, wir kriegen viele Mails. Und vielen, vielen Dank, dass wir endlich mal Leute sehen dürfen, die diese Mails schicken. Und da kriege ich eine Mail von Antje. Die sagt, Leon, wir freuen uns total, bin mit meinem Sohn Ben unterwegs. Dieser Ben, kann der mal aufstehen? Wo ist der Ben? Wir müssen, das ist doch nicht der Ben. Können wir ein bisschen Saallicht mal haben? Ich will sowieso mal sehen, wer heute hier ist. Riesenapplaus ja. für das geilste Podcast-Publikum der ah, Welt. Yeah. Ah, bis dahin, oh Gott. Okay. Da ist Ben. Ja dann. Das, der Punkt war, ich, also, der, der Punkt war, ich dachte, es ist so ein zwölfjähriger süßer Ben, der jetzt mit Mama kommt. Ich wusste, dass er größer ist als Mama. <lacht> 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 aber
1: tolle Mischung, das muss man schon sagen. Tolle Mischung, Wahnsinn. Ähm, ja, es kann sich ruhig wieder hinsetzen,
0: Ben, alles zu Wir wissen, was wir wissen wollten. Wir, weißt, das, wir wissen, was wir wissen wollten. Wir müssen jetzt aber auch sagen, du hast massiven Einfluss auf diesen, äh, Nachmittag, denn, wir hatten ursprünglich gedacht, wir machen eine Folge zum, zum Thema Sex. Dann kommt diese Mail von Mama. <lacht> und ich frage, ah, so, wie viele Kinder werden da so da sein? <lacht> 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 Denn mein Gedanke war, äh, Sex for Life Publikum, überragend, total witzig. So eine Art Venus hier in Münster. Und dann dachte ich aber, wenn meine Mutter abends kommt, müssen wir nachmittags über Sex reden. Und dann kommt Antje mit Ben. Danke.
1: <lacht> Weil ich kenne deine Mutter, die wird heute Abend Spaß haben. <lacht> Und immerhin hast du ihr Bett frisch bezogen bei dir im Gästezimmer. Ne? Das war jetzt... Oh
0: <lacht> Und so fängt das sorry, jetzt schon an, sorry, wo sorry. wir noch nicht sorry. über Sex reden. ey Scheiße. Aber danke für nix, Ben. Das ist das, das, ist
1: das Los eines Komikers. Das wird immer sofort zweideutig gedacht. Ne? Ja, ja. Selbst in der Veranstaltung, ist, in der eigenen Veranstaltung ist ja oft so, dass ich denke, hä, war doch gar nicht lustig gemeint. <lacht> wir, wir werden ja heute, so das können wir ja jetzt sagen, wir haben uns ja entschieden, heute Abend machen wir für deine Mama den Sex. Und irgendwie scheint mir das auch logischer zu sein, so vom vom Biorhythmus. Also nachmittags erst liebe. Jetzt hör auf, Mann ey. So, pass auf, ich hatte doch mal dieses Programm richtig fremdgehen vor ja. ein paar Jahren. Und dann. Äh Wer war denn da da? dann wisst ihr ja, wie es geht. So, aber nein, dann, der Gag hat nicht überall funktioniert, muss ich äh, zugeben, gerade so Süddeutschland fing es langsam an und Österreich, Schweiz, da war immer schon, äh, da witzig sich, oder? <lacht> Verstehe ich nicht. Also ich Comedy ist ja so ein Pärchenthema, ähnlich ja. wie Musicals, da gehen oft Pärchen zusammen hin und äh, ist ja auch schön, wenn man abends im Bett liegt, kann sich noch erinnern, welcher Gag war gut, Mutti schläft vielleicht schon und Fatty sitzt da so. <lacht> und sie will wieder wach und er kann in Ruhe schlafen. So ungefähr. Auf jeden Fall, am Anfang des Programms, wie gesagt, der Gag hat nicht überall funktioniert, äh, habe ich dann ins Publikum gesagt, wir schauen jetzt alle mal unseren Partner an und sagen zu uns selbst, mehr war nicht drin. <lacht> und in Bern, in der schönen Stadt Bern, hätten sie mich fast dafür gelöst. Das ist ehrlich. Kampf kam von der Bühne, was, soll, was sollte das, oder? Da kommt ja immer so ein Oder hinten dran, als wäre es eine Frage. Äh? Ja, das war witzig, oder? Nein, das war nicht witzig, oder? Doch, das war witzig, oder? Also es ging immer dann, hey, egal, auf jeden Fall passt das ja zu unserem Thema. Es passt zum Thema. Und sind denn Pärchen hier heute
0: Abend? Ja, heute Abend ist... Äh wer ist denn, dann mal, ganz mal kurz statistisch, kurz einmal Licht, wer ist denn als Pärchen hier? Richtig Hand hoch. Und wer ist als Pärchen hier und verliebt? Gehen Hände runter? Gibt es ein, sag mal ganz ehrlich, tausend Leute, gibt es hier ein Pärchen, wo bei der Frage Hände runtergehen? Sehr ehrlich, wäre jetzt ein sehr ehrlicher Moment.
1: Ja, ja, Schmidt würde jetzt sagen, wollen Sie lustig sein. Ne? Aber, <lacht> nein, das ist, ja, man könnte ja auch fragen, wer ist als Pärchen hier, wer fährt alleine wieder? Ne? Aber das Vielleicht nach der Veranstaltung so. Warte mal ab, wenn meine Mutter hier nachher reinkommt. Oh Gott, Ey, jetzt red mir das nicht auch noch ein. Vor heute du hast damit angefangen. Du hast ja, damit angefangen. Ja, okay, gut. So. Ich, ich sehe es ein. Ja, ja. Du darfst mich alles fragen. Ich, ich darf, werde ihr, dich alles und fragen. Und ihr könnt mich heute auch alles fragen. Sehr Ich werde schön. auf alles wahrheitsgetreu antworten und versuchen, nicht lustig zu sein. Bisschen, oder? Oh. Hab ich dir schon den Witz? <lacht>
0: <lacht> so, was hast denn da? <lacht> Warte mal, ich muss was? die 90 Seiten noch kurz runterladen. Atze! Ich hab mir auch Notizen gemacht. Du hast ja auch Notizen gemacht. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, du hast wirklich Notizen gemacht. Also ich habe es eben Backstage gesehen, da ist richtig viel aufgeschrieben. Deswegen bin ich gespannt auf heute. Ist das so Standard für dich, dass du so viel aufgeschrieben hast oder sonst? Wir haben doch mal deine Mutter interviewt. Ne? Ja. Und jetzt sind ich... wir schon wieder bei meiner Mutter.
1: Ja. Lass sie doch mal in Ruhe jetzt. Ja, das ist mein Joker heute ja. gegen dich. Ähm, da, da hast du hast doch gesehen, wie viele Fragen ich hatte. Das 90 stimmt. Fragen das stimmt. an Mutter das stimmt. Leon Winscheid. Ja, fangen wir an. Fangen wir an. Dein ja. Gefühl heute? Äh, auch Sehr aufgeregt. Habe so eine Art von Veranstaltung auch noch nie gemacht. Wie gesagt, wir sind gespannt, was hier heute passieren wird. Und ja, mich. mich. Aber Vorfreude
0: ist eigentlich das vorherrschende Gefühl. Ja. Haben wir denn schon das Thema verraten? Das machen wir ja immer nicht direkt. Wir reden ja erst ein bisschen, haben wir jetzt schon fast getan. Ja. Ist es Zeit, unser Thema ich würde sagen, ja. Atze, Lass uns du? das Thema angehen, das ist nämlich ein schönes Thema. Das ist ein schönes Thema. Wir wollen heute klären, wer passt zu mir? Oh. Also das Partner, ne? Macht wahr, ja, oder? Ja, Partner. ja, ja. Welcher Mensch passt in der Liebesbeziehung zu mir? Und jetzt haben wir gerade schon nach Pärchen gefragt, sind denn auch Singles hier? Wieso sitzen die hinten? Ach so. Weil die mal gucken
1: müssen, ob sie gerade Matches haben für ja, heute Abend. Obwohl als Single wird man ja vielleicht äh, auf jeden Fall in die Nachmittagsvorstellung gehen, weil dann hat man abends noch Zeit. Ja? War gerade in smart einer äh, Psychologie-Vorlesung und. Ja, total äh, viel gelernt
0: über Partnerwahl. Ja. Bist du eigentlich Single? <lacht>
1: nein.
0: ich bin Ach so nein, bin ich meinte, fest ich jetzt... nein, aber
1: es geht ja darum, äh, wie finde ich den richtigen Partner? Wer passt zu mir? Das ja. wird ja unser Thema heute sein. Ja. Äh, man könnte schon fast. Wie finde ich die Liebe? Was du ja nicht magst, sind so Filme wie Tatsächlich Liebe. Ja. Wer hat ihn gesehen? Da müssen nicht mal die Armut hin. Die kennt sowieso jeder. Was magst du an dem Film nicht?
0: Äh, eigentlich alles. Nein, ich fand, ich, fand, ich habe das mir in einer auch angeguckt, habe ich dir das nicht gesagt. Handwerklich finde ich das dann krass, wie die so ein Drehbuch schreiben, dass da so viele Twists drin sind, dass das immer wieder so lustig ist. Aber eigentlich, das ist nicht meins, dieses so schnöselige Liebesfilme Und tatsächlich auch aus psychologischer Sicht, weil ich glaube, in diesen Filmen wird Liebe völlig falsch verkauft. Weil es nur so romantisiert weil's wird? Nur, weil es nur so romantisch ist. Also mir ist aufgefallen, das habe ich jetzt in dem in dem neuen Programm ganz ganz ausführlich auch für mich aufgearbeitet, dass ich gecheckt habe, Liebesgeschichten enden immer am Anfang.
1: Das ist aber normal für jede Beziehung, weil äh, Liebesbeziehungen werden,
0: Liebesbeziehungen werden, nein, die Bewertung also, meine ich. Hat da gerade jemand seine seine oh. Partnerin ins Gesicht geschlagen oder ist da was rund? Was war das für ein Sound? Und genau an der Stelle, wo du das gesagt hast. Ja, wenn, man, wenn das die Voraussetzungen sind, dann ist kein <lacht>
1: Feld da bin ich gespannt, auf welche Punkte wir heute rauskommen. Nein, Beziehungen werden ja immer vorwärts gelebt, aber rückwärts... Erzählt. Oh, das ist gut. Ja, und es ist klar, es, also der Volksmund wird jetzt sagen: hinterher ist man immer schlauer, ja. als erstes Zitat heute. <lacht> Aber äh, es stimmt ja, du, du gehst ja mit in eine Beziehung oder wenn du jemand ein zweites, drittes, fünftes Mal datest, gehst du ja mit einem gewissen Optimismus daran. Und du würdest dich ja nicht wieder mit dem Treffen oder de äh, mit ihr, ja. wenn du nicht davon ausgehen würdest, dass es gut wird. Das heißt, du gehst erstmal positiv da rein und wenn es dann vielleicht irgendwann schiefgegangen ist, hoffentlich nicht, aber
0: dann wirst du die Beziehung rückwärts bewerten. Ja, okay, das verstehe ich. Aber für mich ist halt der Punkt, wie wird uns Liebe verkauft und wie wird uns die vorgelegt, in solchen Filmen. Und egal wie romantisch und nah am Leben die das hinkriegen, habe ich immer das Gefühl, da müssen irgendwie zwei oder in dem Fall sind es ja mehrere Pärchen, die kämpfen gegen irgendwelche Hindernisse, ja. bis sie dann am Ende zusammen sind und dann gibt es das große Disney-Feuerwerk und zack, Film vorbei. Weil keiner hat Bock irgendwie dran zu bleiben, bis äh, Jasmin und Aladdin ist für mich mal das Beispiel. Die sitzen auf ihrem fliegenden Teppich, fliegen in den Feueruntergang, äh, Sonnenuntergang, Feuerwerk, alles geil. Und dann ist der Film vorbei. Keiner bleibt dran, bis irgendwie Fatih Fatih anfängt zu saufen und äh, der Affe Alkoholiker ist und, und Jasmin auf dem Teppich mit Genie fremd geht. Also da ist ja also am Ende. Kleiner hattest du es nicht, ne? Ja, natürlich.
1: <lacht> Applaus. <So. lacht>
0: <lacht> das mag ich an diesem Film nicht. Was, ja, mag's, aber, was magst du denn daran? Wieso findest du denn tatsächlich Liebe gut? Äh, ich bin tatsächlich
1: da ein glühender Optimist und äh, vielleicht auch übersteigerter Romantiker. Ja. Ich mag es halt, wenn sie dann äh, im Ford Mustang in den Sonnenuntergang fahren. Und ich weiß, dass es trivial ist, aber die Motivation einer Liebe ist ja immer erstmal trivial. Äh, man sagt ja auch Liebe, man macht blind. Ja. Und ich würde sagen, äh, in der Liebe sieht man Sachen die gar nicht da sind. <lacht> also das Gegenteil
0: vom Blind sozusagen. Ja. Man interpretiert vielleicht zu viel hinein. Und darum soll es ja heute auch gehen. Darum soll es auch gehen. Also jetzt äh, gehen wir mal rein in den Teil, wo es dann auch wissenschaftlich wird, wo ich hier einfach die 70 Seiten vorlese. Diese Frage, mit wem will ich zusammen sein, wie kann die Partnerwahl, Partnerinnenwahl gestaltet werden, ist ja zentral, weil wir haben ganz viele Zusammenhänge tatsächlich zu körperlicher und geistiger Gesundheit, Je nachdem, mit wem ich halt eben zusammen bin. Und ich glaube, trotz dieses riesenhaftes Interesses, weil wir haben ja Paarship, wir haben Tinder, wir haben Algorithmen, die eingesetzt werden, wir fragen uns das vielleicht auch schon seit Jahrhunderten selber, ist noch unglaublich viel in der Wissenschaft im Dunkeln, wie jetzt dieser Entscheidungsprozess, wer ist der Richtige für mich, am besten abläuft. Das wäre ein gutes Learning für mich heute, wenn wir, äh, wenn ich hinterher wüsste, ob es das wirklich gibt, dass, ob man
1: Algorithmus so entwickeln kann, dass die Maschine zu 100 Prozent genau sagen kann, das ist der Partner für dich?
0: Könnte es sein, dass ich da was dabei habe? Hm. Was meint ihr? Ich dachte, wir starten. <lacht> oh. Ich dachte, wir starten trotzdem mit einer Sache, weil wo wir hier so live zusammen sind und so viele da sind, mit einem kleinen Live-Experiment. Du weißt noch gar nicht, wie das abläuft. Ich habe das letztens bei mir im Club getestet und es war so, es war es war schön. Ich bin Voll gespannt, nicht. ob das hier auch klappt. Du müsst eigentlich nichts machen, außer dich mal zurückzulehnen und die Augen zu schließen. Und da bin ich gespannt, was du sagst. Okay? Okay. Bist bereit? Gute Idee. Achtung, müssen wir einmal ein bisschen Licht haben, bitte. Und ich komme ins Publikum und ihr müsst jetzt alle einmal die Augen zu machen, weil es geht jetzt nur ums Hören. Ja? Macht wirklich die Augen zu. Hier vorne, ich sehe schon, du willst nicht mitmachen. Alle die Augen zu. Wer bei so einer Show in der ersten Reihe sitzt, der will vom Lama angespuckt werden. Gib jetzt zu. Alle Augen zu. Achtung, wirklich zu, ja? Pass auf, weil ihr müsst jetzt nur hören. Ich gehe jetzt durch die Reihe und tippe, sagen wir mal, fünf Leuten auf die Schulter. Atze, du hörst dann auch nur zu. Und dann sagt ihr folgenden Satz. Na? Was geht denn heute Abend noch so? Okay? Nur so. Und alle anderen, nur für euch im Kopf, ihr bewertet von 1 bis zehn, wie geil ihr diese Stimme findet. Also wie anziehend, okay? Also wenn ich jetzt gleich zu euch komme, meine Hand auf eure Schulter lege, dann dürft ihr Schiss bekommen. Aber ihr müsst einfach nur diesen Satz sagen und der Rest bewertet. Hier habe ich meine e die Augen, bleiben zu.
2: Na, was geht denn heute Abend noch so?
0: Du bist die Eins, ja? Merkst du dir? Eins, Achtung, hier. Na, was geht denn heute Abend noch so? Wie sexy war das im Vergleich? Ich laufe mal weiter. Wen haben wir denn hier noch so? Hier, Achtung.
2: Na, was geht denn heute Abend noch so?
0: War die drei? Ich muss ja immer raten, wer so richtig geeignete Kandidaten sind. Jetzt suche ich noch ihn. Na, was geht denn heute Abend noch so? Wow. Jetzt wird es schwierig nachzulegen, aber eine letzte will ich noch hören. Achtung.
2: Na, was geht heute Abend noch so?
0: Hammer. Ein Applaus für die fünf, die mal bitte aufstehen. Ihr müsst mal kurz aufstehen, ihr fünf. Die fünf mal kurz aufstehen. So. Du auch, du auch, du auch. Aufstehen, bitte, danke. Hier waren auch noch welche. Da, aufstehen, einmal aufstehen. Sehen wir die gut? Wo ist denn der fünfte? Habe ich noch viel gemacht? Hier vorne, die Dame bitte auch. Einmal aufstehen. So, und jetzt, keiner maßt sich hier irgendein Urteil an, ne? Ihr sollt jetzt einfach nur für euch im Kopf mal entscheiden. Da drüben, die Dame in Gelb war Nummer eins, der Herr dahinter Nummer zwei, hier die drei, da der Herr Nummer vier und da die Nummer fünf. Stimme zu jetzt, wenn ihr so seht, tatsächlicher Anziehung. Atze? Nein, nein. Ich hab doch gerade gesagt, das war dein Fan, der hätte auch ihm Atze gebrüllt. Nee, das war deiner. <lacht> oder? So, wir wir erlösen euch fünf. Wir dürft euch wieder hinsetzen. Ne? Es ging jetzt nur mal um die ein Applaus Habt ihr euch verdient? Wie sexy das zum Teil klang. Äh, sag, sag mal du. War für dich musst du jetzt kein Einzelnen auflösen. War für dich ein Match dabei? Äh, ja. ja, ja, ja. Zehn von zehn oder fünf von fünf oder?
1: <lacht> also erstmal muss ich sagen, dass sie äh, kann jetzt am Lebensalter liegen, weil ja streng genommen ich älter bin als Leon. Ähm, Merkt man nicht in diesem Moment, aber äh, eigentlich äh, haben alle so oft gewirkt, wie ich es von der Stimme abgeleitet habe. Echt? Ja. Also jetzt optisch passt es zur Stimme? Ja. Krass. Und das ist echt selten, ich weiß. Ich will jetzt auch nicht auf die Wurst hauen, aber... Äh, Doch, hau. Ehrlich, es war tatsächlich so, dass ich wirklich alle genauso
0: eingeschätzt habe. Und ich ihr auch? Nein, oder? Ich, ich, ich hätte es nie, selbst mit Augen auf, habe ich mich gewundert. <lacht> Du solltest wirklich
1: langsam Liebeskomödien schauen. <lacht>
0: ja, ich finde das so krass, weil ich kenne dieses Phänomen, du rufst irgendwo an, ähm, weiß ich nicht, Steuerberater, irgendeine so Ikea-Hotline und denkst, boah, und bist komplett verliebt in die Stimme. Und aus irgendeinem so unerfindlichen Zufall triffst du die Person zwei Wochen später und denkst, ach du Scheiß... <lacht>
1: Hast du alles versprochen?
0: Hast alles versprochen. Ich fange auch bei Ikea an. Wahnsinn. Du musst meine Mutter kennenlernen. <lacht> das krasse ist, und das fand ich dann eben heftig, das ist eine neue Studie rausgekommen vor einiger Zeit in, in einem sehr renommierten Journal. Da haben die 134 Pärchen in der Therapie begleitet. Und dann haben die Sprachaufnahmen gemacht von denen über einen längeren Zeitraum, zwei Jahre, und haben dann das Ganze einer künstlichen Intelligenz gegeben, also einem Machine Learning Algorithmus. Hier kommt er zum ersten Mal und wollten jetzt wissen, wie gut kann dieser Algorithmus ableiten, ob die Beziehung von diesen Pärchen nach dieser Therapie noch so, ob die dann, ob die dann funktioniert oder nicht. Ja. Und dann haben die diesen Algorithmus gegen trainierte Psychologen und Psychologinnen antreten lassen. Und der Algorithmus war mit 79% Treffgenauigkeit knapp besser als die Menschen mit 75% Treffgenauigkeit. Und die haben alles... Alle alles die
1: Therapeuten, erfahrene Therapeuten. Ja,
0: und ich fand das deswegen so krass, weil wenn man sich jetzt vorstellt, diese diese künstliche Algorithmus, der kann ja nur sowas analysieren wie, weiß ich nicht, Wellenlänge, Pitch nennen die das, Geschwindigkeit, wie du sprichst, aber auch eben Interaktion. Und das fand ich deswegen vielleicht mal einen ganz schönen Startmoment, weil ich mich immer frage, woran machst du fest, ob jemand zu dir passt? Und für mich wäre Stimme zum Beispiel ganz zentral. Ich glaube nicht, dass ich mit jemandem zusammen sein könnte, wo die Stimme so eine Drei von Fünf ist in meiner persönlichen Wahrnehmung.
1: Ja, okay. Ich, äh, grundsätzlich gehe ich ja davon aus, dass sich das immer, oder gerade in diesen Zeiten immer schneller weiterentwickelt. So, alle möglichen Algorithmen sind ja mittlerweile möglich. Selbst äh, habe ich vorgestern gelesen, äh, es gibt einen Podcast mit Steve Jobs, der natürlich schon ein paar Jahre tot ist. Und da hat man die Maschine mit äh, natürlich erstmal mit der Stimme von Steve Jobs geführt. Na, ganz kurz, es gibt einen Podcast, aktuellen Podcast, Ja. wo Steve Jobs drin redet, obwohl er tot ist. Genau, genau. Und äh, wird befragt und er antwortet, die Maschine antwortet mit den, äh, mit den Parametern, die sie von Steve Jobs hat. Ach krass. Und äh, deswegen denke ich, dass es eine Momentaufnahme ist Ach so.
0: mit diesem ah, okay. Algorithmus, dass es natürlich immer feiner wird. Du meinst, es könnte so Richtung 100% gehen?
1: Ja, aber jetzt kommt, jetzt kommt der Pferdefuß. Und du schon gedacht. <lacht> äh, wann passt denn jemand weil das wäre ja so eine Momentaufnahme, dass man in einem Moment zusammenpasst. Genau, Eine genau, gute Beziehung genau. wird sich ja immer entwickeln. Genau. Und, und jeder Mensch steht ja jeden Morgen neu auf. Und deswegen gibt es ja, nie, jeder möchte natürlich eine Sicherheit haben, dass wenn du mit einem Partner zusammenkommst, gerade so nach der Verliebtheitsphase, dass man eben bis in alle Ewigkeit, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben ja. sie noch heute. Aber das kann es ja nicht geben, weil ja jeder Mensch sich entwickelt. Das heißt, man muss ja die Beziehung immer neu
0: bewerten. Und obendrauf kommt doch jetzt für mich eine Kernfrage, die wir heute auch klären wollen. Ist es denn überhaupt cool, wenn es eine hundertprozentige Sicherheit gäbe? Also stellen wir uns vor, es gibt genau. irgendwann Algorithmus... Das wäre Das war ja das, was du eben meintest. Es könnte irgendwann Algorithmus hundertprozentig vorhersagen, wer zu dir passt. Dafür müsste ja klar sein, dass da draußen irgendwie jemand Vorbestimmtes für dich ist. Genau. Und das kann ich dann vielleicht nur an der Stimme hören oder an so einem Schnipsel DNA. Ich bringe mal ein gutes Beispiel von heute Morgen. Meine Freundin und ich sind in Hamburg
1: aufgestanden, so gegen 8 Uhr, weil wir noch mit dem Zug nach Münster mussten und äh, ich glaube anderthalb Stunden haben wir über ihr Outfit immer wieder gesprochen, so beim Zähnepus, immer. Und das ziehe ich an und klar, so ein Oversize-Blazer und äh, ja, der ist es dann, dieser Oversize-Blazer und diese Jeans, eine schwarze enge Jeans und die Stiefel dazu und äh, als wir gingen, hatte sie eine ganz normale Bomberjacke. <lacht> Aber wir haben bis zu dem Zeit, ich würde mal sagen bis zwei Minuten bevor wir gingen, war klar welches Outfit, aber es war ein ganz anderes. Ja. So Und das sagt das ja schon, dass du kannst ne, ja. wer kennt sich selber auch schon so ja. ganz genau. Ja. Und das ja. kommt ja auch noch hinzu, dieses Selbstkennen. Ist nicht dieses Selbstkennen auch eine ganz wichtige Voraussetzung für eine Basis einer guten Beziehung? Ich rede jetzt erstmal nur von der Basis.
0: Das ist deswegen finde ich so ein spannender Punkt hatten wir ja schon öfter in den Folgen, dass wir so gesagt haben, dieses lebe deine Fragen. Ja. Ne? Ich habe äh, vor einer Woche, vor zwei Wochen im Club einen Gast gehabt, Eva Asselmann. Die ist 33 und Professor Doktor, schon verdammt viel zitiert und hat mir richtig richtig Respekt gemacht. Dein Alter? Mein Alter. <lacht> Ja, mein Alter. Und dann saß ich da in voller Demut vor deren unglaublich guten Studien. Und die hat, die hat mir was erzählt, über, weil die sich angeguckt haben, wie ist es mit Persönlichkeit und Liebesbeziehung. Also die gucken sich über die langen Strecke an, wie Leute so drauf sind, was ja, deren Persönlichkeit ja. ausmacht und wollen dann wissen, wie läuft es mit der Liebe. Und das Krasse war, dass die zeigen konnten, wenn es irgendwann nicht mehr läuft, also wenn du irgendwann an so einem Tiefpunkt in deinem Leben angekommen bist, wo du so wo du ganz unten bist, das können die fünf Jahre vorher im ja. Rückblick checken. Ach Heftig, oder? Also irgendwann, wenn du, die gucken sich über, eine lange, über einen langen Zeitraum, sagen wir mal, die gucken sich über zehn Jahre an, wie läuft dein Leben. Und dann sagen die irgendwann, in zehn Jahren bist du ganz oben, es läuft total klasse, aber vor fünf Jahren warst du ganz unten. Und dann sagen die ja, nachdem wir jetzt viele Daten analysiert haben, hätten wir dir schon vor zehn Jahren sagen können, als du auch oben warst, dass das jetzt bergab geht. Und das Spannende war, dass die meinte, in diesem Bergabgehen geht dir die ganze Zeit schlechter, die ganze Zeit schlechter, die ganze Zeit schlechter, bis du dann ganz unten bist. Und dem Moment kommt ein Wendepunkt. Ja. Und erst ab da, wenn die Leute wirklich unten waren, fangen die wieder an, dass es ihnen besser geht. Immer dazu gesagt, im großen Mittel. Das muss nicht auf jeden zutreffen, aber im, im, im großen Durchschnitt. Und Das fand ich super spannend, weil wenn ich mir vorstelle, wir haben mal gemeinsam einsam ja diskutiert. Du bist in einer Beziehung, es läuft überhaupt nichts. Es geht immer weiter bergab und du musst dann irgendwann richtig, richtig in der Kacke sitzen, bis du sagst, der passt nicht zu mir. Ich beende das, ich befreie mich davon und dann geht's weiter.
1: Ja, äh, finde ich sehr interessant, wenn es äh, eben wissenschaftlich so untermauert ist. Ich hätte jetzt gesagt, man, man könnte ja an in jedem Punkt in der Beziehung, könnte man ja gemeinsam, wenn die Fronten nicht verherdet sind, kommt natürlich auch dazu, klar, aber könnte man ja sagen, Leon, äh, unsere Beziehung, die war in den letzten halben Jahren nicht so dolle, äh, hast du noch Lust? Ja? Das Und da kann man es ja gemeinsam wieder verbessern. Mhm. Und das könnte man vorher auch schon mit einarbeiten sozusagen. Also, dass ich immer wieder frage zwischendurch. Ja, und dass wir uns gemeinsam bemühen, ja. dass wir sagen, okay, ja, eigentlich
0: mögen wir uns ja sehr, also lass uns was tun. Wir sind gefühlt gerade einen Schritt weiter, weil wir ja gesagt haben, okay, was ist erstmal so die Grundlage, die Basics, ja. lass uns an den Anfang nochmal zurückgehen, wie checke ich jetzt, ob jemand gut zu mir passt und ich äh, weiß nicht, ob du das kennst, bei mir in der, ich meine, es wäre Grundschule gewesen, vielleicht war es auch die fünfte oder sechste Klasse, da hat man immer so zwei Namen nebeneinander auf so ein äh, Rechenkästchenblatt geschrieben, kennt ihr das? Leon und Marie. Und dann kannst du irgendwie so ganz absurd ja, berechnen, ja. indem du sagst, irgendwie L ist eine 3, M ist eine 8 und dann rechnet man das so zusammen und dann kommt am Ende so eine Zahl raus. 27,3. Und wenn dir das nicht passt, drehst du die Namen einmal um und nimmst noch die Nachnamen dazu, <lacht> bis das dann passt. Bis es passt. Bis es ja. passt. Kennst, kannst du sowas auch als Kind? Habt ihr
1: das auch gemacht? Ja, ja, klar, natürlich. Wir hatten noch keinen Taschenrechner. Ja. <lacht> <lacht>
0: Und diese Sachen, also ich finde das so, ich finde so. in diesem kleinen Moment des Selbstbetrugs liegt eine unglaubliche Offenbarung. Ich habe da nochmal im Netz geguckt, für, für die Kinder heute, die müssen gar nicht mehr rechnen, gibt es so ganz doofe Seiten, Liebestest.de, da kannst du zwei Namen eingeben und dann spuckt dir das ein, ein Ergebnis aus. Und ich habe dann mal mich und ein paar Frauennamen eingegeben, kamen irgendwie immer über 90 Prozent, Leon und Atze, 42 Prozent.
1: Aber, das liegt natürlich... Äh, das liegt an Atze. Ja, und an Leon. So. weil Wenn, ein, wenn Eltern äh, ein Kind Leon nennen, werden sie das andere nicht Atze nennen und umgekehrt. Ne? Wenn du jetzt Cedric heißen würdest zum Beispiel ja. oder Kevin, hätten wir auch 90 Prozent. Ne? Oder ich würde, sagen wir mal, äh, jetzt gehen wir mal zum Duke of Hastings. Ja. Wenn ich jetzt Daphne, Penelope oder Prudence heißen würde, dann hätte ich 100 Prozent Match mit dir.
0: Dann wärst du mein Duke of Hastings. Ja. <lacht> wie, äh, wie, jetzt ernst gemeint, wie würdest du denn jetzt, du gehst durchs Leben und triffst irgendwie Ist deine Perle, Wie woran machst du fest, passt da jemand zu mir?
1: Äh, oh, lange Gespräche, würde ich mal sagen. Jetzt muss ich äh, dazu sagen, ich habe natürlich ein öffentliches Image als Komiker auf der Bühne, ne? hey Baby, ich ziehe dich im ersten Gang bis 80 und so. Das ist aber, das ist der, das ist der Bühnenmensch. Und, äh, ja,
0: ich, um ich das möchte. mal ganz klar voneinander zu trennen an dieser Stelle. Wir sind
1: ja auf einer Bühne. Nein, aber äh, ja. um ehrlich zu sein, ich habe noch nie im Kiosk gearbeitet.
0: Das kommt auch noch hinzu. So, also wenn Was ich, heißt hier auch noch? Ich sage, das ist der einzige Unterschied. Der Rest, diese ganzen anderen Sprüche. Ja, Herr welchen
1: willst du denn jetzt befragen? <lacht> Du wolltest doch, glaube ich, ich, von mir privat wissen, wie ich äh, was ich an meiner Freundin schätze und was mir wichtig daran ist absolut, und wie es dahin abs kam. Absolut,
0: absolut, so. absolut, Entschuldigung.
1: <lacht> Scheiße, ich muss jetzt hier mit ganz vielen Images mein eigenes Image quasi zerstören. Ähm, ähm, Ach so, okay, ich, ich dachte. Ich hatte eigentlich in meinem Leben äh, immer nur sehr lange Beziehungen. Das, als ergo hatte ich sehr wenige Beziehungen. Mhm. Und äh, so. ich halte auch nichts von Flirten und so. Ich glaube auch Anmachsprüche, anders als der Bühnenatze, der sagt, also auch der den spruch den noch hinterher, Deckel drauf, wo fahren wir hin. Ne? Aber ähm, privat ist es bei mir eher so, dass ich denke, äh, also viele Unterhaltungen. Also Sprechen. Also, ich würde flirten
0: durch unterhalten ersetzt. Und wie wärst du jetzt mit so Parametern wie Aussehen, Stimme? Also ich habe, äh, weil ich mir gedacht habe, dass diese
1: Frage kommt, habe ich mir äh, eine Hitliste gemacht meiner fünf Skills, die ich beim Partner äh, eventuell erwarten würde. Und zwar äh, ganz vorne ist bei mir gelandet, nach mehrfachem Tauschen, ja. äh, Originalität, also Personality. Optik ja. egal. Äh, kommt ja noch. Okay, ja. Aber das allererste, das allererste, und da wäre es mir erstmal egal, ob groß, klein, dick, dünn und so weiter, ja, 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 ja. Äh, ist wirklich äh, Personality. Weil okay. äh, ohne den geht nichts. Dann tatsächlich eine Attraktivität, eben auch eine
0: gegenseitige Attraktivität. Darf ich da kurz einhaken? Ja. Du lernst jemanden kennen, ist jetzt absurd, aber sowas, sowas könnte man sich ja vorstellen. In, einer, in einem großen Pappkarton. Ihr sitzt beide jeweils in einem Pappkarton, seht ja. euch nicht. Ja. Redet dann von mir aus auch tagelang. Das ist gemein. Und dann irgendwann geht der Pappkarton hoch. Und du merkst, mein Die Sendung gibt schon. Die gibt schon. Die heißt Herzblatt. Nee. Die ja. hieß Herzblatt, als du klein warst. Heute heißt die, wie heißt das mit diesen Boxen auf RTL 2, wo die komplett nackt drin stehen. Oh. Wisst ihr, was ich meine? Wie? Naked Attraction. Love's Blind. Gibt's, okay, Love's Blind. Ist das nicht krass? Früher Herzblatt und dachtest das wäre irgendwie heftig. Heute stehen die nackt in der Kiste. Und du siehst erst das Genital. Ja, das ist aber RTL2. Das ist quasi
1: barrierefreies Fernsehen. <lacht> ne? <lacht> aber ich glaube, Herzblatt gibt's doch noch,
0: oder? Gibt's nicht mehr? Ne, wenn, dann wenn der Kai Pflaume da mal aufhört. Achso. <lacht> so, also, okay, kann man nicht so. Sind wir uns einig? Also, ja, ja, natürlich.
1: Und es wird ja natürlich immer ein Mix sein. Jetzt ja. habe ich gesagt, ich habe so eine Hitliste, aber eigentlich ja. steht's ja nebeneinander. Das heißt, du siehst jemanden findest ah, okay, den attraktiv. Okay, okay, okay. dann okay. ist ja noch originell, was habe ich mir noch aufgeschrieben. Ähm, äh, Energielevel. Da bin ich auch durch ein längeres Überlegen drauf gekommen. Wenn jemand sollen wir denn heute Nachmittag mal spazieren? Sollen wir heute Abend, ich habe Konzertkarten. Ach, äh, du Frau brauchst einen. Ja, okay. Also ja. jemand sollte ein ähnliches Energielevel ja, haben, Verstanden. Du, würdest du ja, mir da zustimmen? Ja, äh, definitiv. Dann, äh, ganz wichtig, das Mindset. Also, wie stehe ich im Leben? Wenn ich sagen würde immer, die AfD, das ist aber auch ein geiler Haufen. Ne? Dann wäre ich für dich wahrscheinlich
0: nicht mehr so attraktiv. Ne? Nee, das... Ja. Ist so, so todesmutig, wenn wir uns in Münster auf einer Bühne über die AfD aufregen. Ja, hier können wir das, hier können wir das mal frei machen. Wie Felix Kummer sagt, es ruft sich leicht Nazis raus, wo keine Nazis sind. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt, finde ich. Weil dieses, äh, wo sind rote Linien? Genau. Ich habe gerade, hab meine ich ganz ernst, ein Bild im Kopf, weil ich dachte auch erst, man hat vielleicht so eine, so eine, so eine Ranking-Liste, was mir am wichtigsten und dann kommen andere ja, Punkte. Ja, ja, genau, du, genau. Aber eigentlich ist es doch viel, viel mehr ja. ähm, so ein griechischer Tempel, wo oben das Dach die, die funktionierende Beziehung ist und ja. dann sind das sechs Säulen oder so. Und wenn ich Bild. eine wegtrete, fängt das ganze Ding an zu kippeln. Ja, ist doch eher gut. so, oder nicht? Ja, absolut. Bin
1: ich aber auch erst drauf gekommen, nachdem ich dachte, ich müsste so eine Hitliste machen, dass es irgendwie ja. nicht passt. Es, passt, nee, es, es ist gleich, passt nicht horizontal. Gleichwertig
0: nebeneinander, ja. ja. Okay, weil ich würde zum Beispiel sagen: Aussehen überragend, Pers Personality total, Hammer, Stimme toll, Energielevel toll. Und dann kommt so ein AfD-Ding. Bist du ja raus? Ja. Genau, ja.
1: aber das ist doch letztendlich auch das Mindset. Also die, äh, sagen ja, wir mal die schon. Werte. Total. Man braucht ja, ja schon gewisse gemeinsame Werte. Ja. Jetzt gibt es natürlich die Theorie, dass Gegensätze sich
0: anziehen, aber da glaube ich nicht so ganz dran. Da habe ich gleich noch. Fieser Cliffhanger, da habe ich gleich noch Forschung für dich, da willst du mit den Ohren schlackern. Ähm, haben wir alle deine fünf? Ja. Okay. Warte, ich habe noch die Chemie. Äh, ja, die Chemie. Wie ja, ich weiß das, genau, was wie, du meinst, aber wie können können wir ich das übersetzen? Wie können wir das
1: übersetzen? Aber es muss ja was zwischen einem sein äh, zwischen ein paar was so ni sich nicht ganz bestimmen lässt ne? ja, ich weiß ja. nicht ob es
0: wirklich die Pheromone äh, sind, nee wenn man nee sagt, ich kann nicht riechen aber äh, ich ich finde das gerade so schön was du sagst weil ich äh, weil ich denke dieses genau dieser Punkt diese Chemie zeigt Grenzen auf von dem was Wissenschaft kann weil ich glaube, in dem Moment, ah, okay. ja, würde ich ganz ehrlich so sagen, weil in dem Moment, ich bin ja total naturwissenschaftlich getrieben, will immer, dass du mir das mit Zahlen, Daten, Fakten beweist. Aber ich, je mehr ich mich mit diesen ganzen Themen auseinandersetze, desto mehr habe ich das Gefühl, okay, wir können vielleicht irgendwann alles entschlüsseln und verstehen und daran kommen, aber wahrscheinlich gibt es dann neue Mysterien und wir sind so schlau geworden, dass wir die nächsten Schritte nicht mehr packen. Und ich glaube, bis dahin ist dann sowas, wie du jetzt gerade gesagt hast, ja, vielleicht sind es die Pheromone, das ist so ein erbärmlicher Versuch, irgendwas doch noch in eine wissenschaftliche Kiste zu drücken, ja, was du ja, sonst ja. nicht packst. Und damit will ich jetzt nicht irgendwie die ESO-Tür aufmachen oder sonst was, sondern meine mein es tatsächlich, dass es Punkte gibt, wo ich glaube, du wissenschaftlich nicht das nicht gepackt kriegst. Und dieses, was ist die Chemie zwischen zwei Leuten, ich glaube, das kriegen wir wissenschaftlich nicht gepackt. Obwohl, jeder weiß, was gemeint ist, oder?
1: Ich was glaub, ist die du,
0: Chemie zwischen uns?
1: <lacht> ja, also, also offensichtlich passen wir ja nicht zueinander. <lacht> Ja, so auf, dem, auf dem Blatt Papier hätte doch jeder von euch gesagt, nee, brauchen wir gar nicht erst versuchen. Nee, Schickst du beide wieder nach Hause. Jeder
0: Algorithmus hätte gesagt,
1: und, 404. Ja,
0: und irgendwie ist ja zwischen uns so eine Chemie, die wir beide ja auch sehr genießen. Ja. Sind das, sind das Gegensätze, die sich anziehen? Nee. glaube nee, ich, ich, glaub, ich äh, auch nicht. Siehst ich glaub, du auch, auch nicht. so, nee. dass wir trotz allem, was uns trennt, haben ja. wir ja auch viele Sachen, äh, ja. wo wir uns wiedererkennen, ja. oder? wir haben bei der Ziege beide gedacht.
2: <lacht> <lacht>
0: wir werden den nicht mehr erzählen. Wir können, wir können, Niemals darf einer von uns beiden irgendwo einen Ziegenwitz erzählen, weil dann wird es ausgegraben hier und dann wird es noch in zehn Jahren heißen. Ähm, okay, Diese Chemie, dieser Chemiepunkt, ich glaube, den kann man nicht packen, aber du hast einen, hast einen schönen Punkt für mich aufgemacht. In den 2000ern, jetzt mal wieder voll rein in die Wissenschaft, hat man angefangen zu versuchen herauszufinden, was macht denn Leute äh, zu, guten, zu, guten äh, zu guten Pärchen dann? Und dann hat man die Leute im Prinzip gefragt. Und damals neu war Speed-Dating. So, und dann sind die hingegangen und haben gesagt, wir fragen die Leute mal vor dem Speed-Dating, ey, was ist dir wichtig? Mach mal so eine Liste, wie du es gerade eigentlich gemacht hast. Ja. Und dann äh, wollte man nachher gucken, für wen hast du dich aber tatsächlich entschieden? Gibt es da ein Muster? Nein größtenteils nein. Es gab zwar schon so grundsätzliche Hinweise. Ja, okay. ne? Es gibt auch so grundsätzlich, wenn man die Leute in riesigen Stichproben in verschiedenen Kulturen, auch über die Zeit hinweg fragt, schon so Tendenzen, dass die meisten Leute sagen, Freundlichkeit und Intelligenz. Das ist mir bei einem potenziellen Liebes... Da wollte jemand anfangen zu so klatschen. Für was? Intelligenz oder Freundlichkeit? Jetzt nein, sagt, na sagt, ja, ja Freundlichkeit Freund in
1: einer Beziehung hilft, ne?
0: Ja, Intelligenz am <lacht>
2: Zweifel auch,
0: oder? <lacht> ja. <lacht> <Intelligen>, ja. <lacht> du so einen total netten Vollidioten an ja. dir sitzen.
1: <lacht> Mach das Licht aus,
0: du Arsch. Und der
1: andere sagt, äh, könntest du den Unterbrecherkontakt für den Stromkreis eventuell.
0: <lacht> am Ende zählt, dass das Licht aus ist. Äh? Also. Genau, aber die Idee, an. Ist, die Idee ist erstmal, dass Leute Vermutungen darüber aufstellen, wenn sie sich mit irgendwem treffen oder hier beim Speeddating dating zusammentun, wer könnte jetzt zu mir passen? Und Paul Eastwick ist hier ein Psychologe von der University of California, der fallen muss, weil der untersucht Beziehungen und ist da weltweit führend. Und der sagt, die Leute denken dann vielleicht, ja, es wird jemand zu mir passen, der vielleicht auch auf Pokémon Go steht oder der vielleicht auch so spricht, ja, ja. dass der Lichtschalter Kontaktunterbrecher nennt oder der Bock auf vegetarische Küche hat. Das Problem ist... Die finden keine Beweise dafür, dass diese Faktoren wirklich wichtig sind, wenn man Leute zusammenbringen will. Und das fand ich, das hat mich ein Stück weit verblüfft, weil dieser Paul Eastwick ist der festen Überzeugung, das passt vielleicht ganz gut zu der ja. Chemie von gerade, Anziehung ist ein Erdbeben.
1: Also man weiß nicht, wann es kommt. So man weiß nicht,
0: wann es kommt. Wir ah, können, okay. obwohl wir tausend Analysen fahren und ja auch man auf dieser Welt versucht, Erdbeben vorherzusagen, nicht sicher sagen, wann sie kommen. Es ist von Natur aus unvorhersehbar und das war für mich ein super spannender Gedanke, weil ich schon so denke, viele haben doch wahrscheinlich im Kopf, ja, es gibt irgendwie mein Soulmate da draußen und wenn es das nicht gibt, dann gibt es vielleicht acht Milliarden Menschen und da gibt es eine bestimmte Subgruppe, die sicher zu mir passt und jetzt sagt der, nee, das ist ein Erdbeben, unvorhersehbar. Das heißt man,
1: so übersetzt, man kann es ja einfach laufen lassen, wenn es passieren soll, dann passiert es mir schon.
0: Wäre so eine wär so ein Sichtweise darauf. Ja, ja aber
1: wenn es äh, doch wissenschaftlich so untermauert ist, dann können wir ja da.
0: <lacht> wie du dir vorstellen dann? kannst, gibt es ja zum Glück Streit in der Forschung. Ja? Und vielleicht muss hier ein kurzer Disclaimer folgen, weil alles, was wir in der Forschung sehen zu diesem Thema Beziehung, und es mittlerweile nervt es mich wirklich, weil ich das Gefühl habe, wie. Wie konnten wir das jahrzehntelang überhaupt nicht berücksichtigen? Es ist unfassbar heterosexuell dominiert. Es ist ja. unfassbar cis dominiert. Also diese ganzen LGBTQ-Themen, die, 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 die diese Gesellschaft, diese Menschheit auch ausmachen, werden komplett ausgeklammert. So, wenn wir das jetzt mal gesagt haben, gibt es aber zwei Lager. Das eine Lager, das sagt, okay, diese Kompatibilität, passen wir zusammen, die ist vorhersehbar und die folgt bestimmten Mustern. Da gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Und dann gibt es eben diese andere Gruppe, die sagt, Erdbeben. Kann man nicht vorher sagen. Wo stehst du? Erdbeben. Ich bin das Lager Erdbeben. Und trotzdem ähm, ach, da
1: sind ja auch schon wieder so viele Parameter im Spiel. So, gehen, Springen wir mal ganz kurz zurück zu dem Speed-Dating. Ja. Wenn der da eine Forschung gemacht hat, wird ja. er ja, wenn er Speed-Dating veranstaltet hat und wahrscheinlich ja. richtig viele, wird er ja unheimlich viele Erkenntnisse daraus haben, oder? Mhm. Mhm. Wahrscheinlich. Ja, also wenn man so viele Leute beim Speed-Dating ja. beobachtet. Äh, aber äh, du siehst ja jetzt bei Tinder und wie die anderen Plattformen auch alle heißen jetzt im seriösesten Sinne, es geht ja oft darum, erstmal ähm, Menschen zusammenzubringen, dass ein Erdbeben passieren kann, oder? Also ach so, also ach der Volksmund sagt, ja, ja, Gelegenheit ja. macht Liebe, ja, äh, ja. und äh, das muss ja erstmal gegeben sein. Total. Ich glaube, das muss uns allen klar sein, dass ähm, die Singles, die heute hier sind oder die, die noch in der Partnerschaft sind. Äh, aber denken, <lacht> die, die zusammen. War das ein Anmachblick? <lacht> ja, rauf rufen die alle.
0: Nein, nein, nein. Oh, nein ist nein, er nicht süß? Nein, nein. <lacht> <lacht> ah!
1: Hier mal kurz zur Auflockung. Was meinst du, wie viele, mich, wie viele Frauen und Männer mich fragen, wie komme ich an den Rand? Ey, ich könnte dich so ausliefern, wenn ich. Jedes Mal deine Telefonnummer raus.
0: Das wäre nett.
1: Wär Großgewachsener cool. Dottore, der Psychologie-Millionär, ne? Aus Münster.
0: Wahnsinn. Ach, du, du könntest sie alle haben. Du einem einfach so, du schaffst es wirklich, dass ich mich so richtig wohlfühle hier auf der Bühne mit dir, geborgen, Ja, angenommen. aber wir, wir, ah, wir brauchen jetzt mal, wir, wir brauchen ein kleines Tour Erfrischungstuch gehen. jetzt ja. mal hier zwischendurch. Du
1: ja? siehst schon, die ersten gehen schon zur Toilette.
0: Ja, der hat gerade Schluss gemacht. Der geht jetzt nach hinten zu den Singles. Der geht zu Bühlen,
1: weil er schönere Haare hat.
0: So, zurück zur Wissenschaft. Ja, ich wollte gerade sagen, ich krieg, äh, war das so ein Wink, dass du weniger Forschung willst. Das wäre ja mal ein interessanter Moment. Also, äh, wir sitzen ja dann immer und ich im Kleiderschrank, du liegst auf dem Bett und äh, versuchen irgendwie die Waage zu halten. Äh, ist das für euch, wenn ihr uns so zuhört, Wissenschaft, Leben, passt das? Oder sagt ihr, ja? Gut. Ja. Gut. Dann mache ich weiter. Unbedingt. Wir haben jetzt diesen Paul Eastwick kennengelernt, lernen ja. jetzt Daniel Conroy Beam kennen. Sein Gegenspieler sozusagen. Im Prinzip der Gegenspieler. Der Erdbebenmann. Richtig. Also James Bond versus Dr. Evil jetzt. Daniel Conroy Beam, auch aus den USA, sagt, Moment mal, es muss doch Muster geben. Und das ist übrigens ein Kern auch der Psychologie. Es ist immer interessant, die Einzelfälle zu haben, denen du im Zweifel auch als Therapeutin helfen willst, die ich als Podcaster interviewe. Aber grundsätzlich sucht die Psychologie natürlich nach Mustern. Weil die allgemeine Aussagen, über Mensch sein machen möchte. Und dieser Mensch sagt jetzt: Ja, wenn wir wir finden für so viele Sachen Muster, wieso sollten wir die bei der Liebe nicht finden? Und der hat was ziemlich krasses gemacht, was jetzt erstmal so klingt wie so eine Folge, ähm, äh, wie heißt es, Black, Black Mirror, so ganz so spooky. Der hat äh, Menschen befragt. Erstmal fangen wir mit echten Menschen an. Ja, worauf stehst du so? Was ist dir wichtig in deiner Beziehung? Das sind Pärchen. der fragt beide. Und dann sammelt er das alles ein und macht ganz ganz viele Fragen, hat einen riesenhaften Fragenkatalog. Und damit macht er dann digital Avatare. Also die haben dann dieselben Eigenschaften, die haben dieselben Interesse und diese Avatare, ich kürze das ein bisschen ab, die laufen jetzt quasi durch eine virtuelle Welt, also im Endeffekt laufen die durch Analyseprogramme im Computer und er will jetzt wissen, wenn ich sage, ich lösche deren Gedächtnis, du bist nicht mehr mit Avatar A, ist nicht mehr mit Avatar B zusammen und plötzlich gibt es noch C, D, E und sie laufen alle rum in dieser virtuellen Welt, kommen A und B wieder zusammen? Aufgrund von den Präferenzen, die die angegeben ja, haben. Ja. Und was das Ergebnis? 45% schafft er mit seinen Analysen. Also 45% Treffgenauigkeit. Wenn es aber um sowas geht wie, ja, wie wird deren Beziehung dann in der Zukunft ablaufen? Aus diesen Computermodellen abgerechnet, ähm, sieht es desaströs aus. Also es läuft ziemlich bescheiden. Äh, noch desaströser. Weil noch schlechter. 45%, 45 finde ich so schon nicht besonders Genau. Ja. Noch, noch viel schlechter. Und der sagt halt, es ist, es ist unglaublich schwierig. Aber er meint auch, Genau, was du eigentlich eben angesprochen hast. Heißt das jetzt, wir sollen aufgeben oder müssen wir nur noch genauer hingucken? Brauchen wir vielleicht noch stärkere künstliche Intelligenzen? Brauchen wir vielleicht einfach noch mehr Zeit, um dann irgendwann doch Muster zu finden, die wir vielleicht vor einigen Jahren noch für undenkbar gehalten haben?
1: Das heißt, wir brauchten dann aber auch einen Beweis,
0: dass es so mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit funktioniert, oder? Ja, das ist immer, wenn du jetzt so Vorhersagemodelle in der Psychologie hast, dass du eigentlich mit mit bestimmten Werten zufrieden bist, die aber ganz unterschiedlich sein können. 90 Prozent bei einem Liebespaar vorher sein, das wäre schon extrem hoch. Äh, über Zufall würde man natürlich erwarten, und dann vielleicht ab da beliebig weit nach oben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der bei 60 Prozent schon ausrasten würde vor Freude. Es geht ja auch immer um Zeitraum, oder? Ja. Du kannst ja mit jemandem ein ja. Jahr zusammen
1: sein und ja. quasi den Tanz auf dem Vulkan des äh, nachfolgenden Erdbebens tanzen. Und dann ist wieder Feierabend. So, so Beziehung kennt, glaube ich, jeder, wo die immer so am Anfang brennen Lichterloh und ja. äh, quasi jedem dann vorgestellt werden im Bekanntenkreis. Man so mit ein bisschen Erfahrung schon sagt, ja, warte mal ab. Ne? <lacht> das, das ist natürlich nicht besonders romantisch, aber jeder kennt natürlich solche Pärchen. Ja. Und, und äh, darum. Erstmal hast du ja die Verliebtheitsphase, die, was ich ja eben sagte, Liebe ja. macht nicht blind, ja. äh, im Gegenteil, wir sehen Sachen, die gar nicht vorhanden sind, ja? du hast ja gesagt rote Linien oder Red Flags, äh, das kennt glaube ich auch jeder, der schon mal in einer, sagen wir mal, komischen Beziehung war, mhm. um neumodische Wörter zu vermeiden, das äh, so Red Flags, wo man denkt, hat die das oder hat er das jetzt wirklich gesagt? Ja, und wo du dann hinterher sagst, scheiße, hätte ich merken müssen. Ja. Ja. Und ja. das wird ja erstmal zugedeckt. Und ja. ich weiß gar nicht, Mark Twain hat es glaube ich gesagt, die Liebe ist ein mieser Trick der Natur, um uns fortzupflanzen. <lacht> <lacht> und das ist was dran das natürlich. Pa das passt. Und, äh,
0: ich habe gerade hab durch die 70 Seiten gescrollt, weil ich suchte eine Studie von Reagan et al. aus dem Jahr 2000. Die haben genau diese Theorie, was du gerade gesagt hast, unterstützt, weil die zeigen konnten, wenn es darum geht, auf wen hast du denn Bock? dann spielt diese Länge oder ja. das, was du vorhast, eine Riesenrolle, weil die konnten zeigen, bei kurzfristigen sexuellen Beziehungen sieht das völlig anders aus, worauf die Leute stehen, als wenn die sich auf eher eine langfristige romantische ja. Beziehung einstellen. Ja, klar. Ja. Bei den kurzfristigen Beziehungen, macht jetzt Sinn, ist die sexuelle Attraktivität und der Sexualtrieb und, das fand ich ganz nice, die Gesundheit <lacht> den Leuten extrem wichtig. Also, ich weiß nicht, ob es da nur um Geschlechtskrankheiten ging, aber das ist so... der. <lacht> Das ist, so die, das ist so die Top 3. Wenn man jetzt eine langfristige Beziehung sich anguckt, dann wünschen sich die meisten eher sowas wie soziale Attraktivität. Zum Beispiel, da haben wir sie wieder, die Intelligenz oder die Ehrlichkeit.
1: Ja, und äh, eben das Mindset. Wie du, und das Mindset. Wie, äh, wie du im Leben stehst. Ja. Genau, genau, genau. Und darum geht es ja dann auch. weil äh, Und das meinte ich ja vor ungefähr 20 Minuten, wenn du feststellst, so, du bist jetzt über diese Verliebte-Phase hinaus. Ja. Und dann geht es ja darum, eine richtige Beziehung zu bauen. Ja weil bis dahin ist ja noch relativ leicht und einfach, wenn du noch in diesem Rausch bist, aber
0: dann geht es so, wie sehr wollen beide wie sehr wollen beide diese Beziehung? Und ist dann nicht auch genau der Moment, wo sich wirklich entscheidet, ob das also wo es wirklich wichtig ist, dass du passt? Ja. 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 Ah ja. Ja, wo Also, ich habe letztens von etwas gelesen bei Tim Urban, der einen ganz ganz tollen TED Talk gemacht hat zum Prokrastinieren der hat auch einen tollen Blog. Das war leider schon ein bisschen älter, aber da hat er eine Szene beschrieben, einen, einen Schreibtischstuhltest. Der sagt, wenn du jetzt mit jemandem zusammen bist, stell dir das vor wie so ein Schreibtischstuhl, auf den du dich gleich setzen musst und da musst du halt zwölf Stunden drauf sitzen. Und am Anfang sind so kleine Probleme wie ein bisschen zu steile Lehne oder irgendwie ein zu hartes Polster, ist nicht so schlimm. Aber so nach drei, vier Stunden wird jedes kleine Detail an diesem Scheißstuhl, was nicht passt, richtig problematisch. Und das fand ich auf den ersten Blick ein schönes Bild. Auf den anderen, auf den nächsten Blick habe ich sofort an diese ganzen romantischen Liebesfilme gedacht und dachte wieder, ey, das ist doch genau diese alte Leier. Es, es äh, endet mit dem Anfang. Und das hat auch diese Professorin Eva Asselmann gesagt. Das ist eigentlich total dumm, wenn du sagst, ich muss jetzt den einen finden, der hundertprozentig zu mir passt, weil wir uns einfach im Laufe des Lebens die ganze Zeit weiter verändern. Ja. Du hockst dich, Leben ist ja nicht auf dem Schreibtischstuhl sitzt und nichts mehr machen. Das ist ja nicht Beziehung. Nein, und ich muss dir in dem Punkt auch recht. Applaus hier
1: für den wissenschaftlichen Ansatz. Ja. Nein, äh, ich wollte dir gerade auch absolut recht geben, dass das natürlich äh, das Triviale eben ist an diesen Liebeskomödien und äh, das ist ja ein Versprechen, da hat ja keiner Probleme, da hat ja keiner Pickel, da hat ja keiner, äh, das ist ja alles wie eine Rama-Werbung mit und selbst die deutschen, was weiß ich, äh, Keinohrhasen und wie es alles heißt, ist ja auch alles mit Weichzeichner und da siehst du ja nicht die Probleme und dass das Kind morgens so früh schreit und äh, das ist ja alles weggeschnitten, natürlich, aber so das ist ja in uns sonst würden ja nicht so viele Leute diese Komödien lieben man man will das ja, man, äh, ja. und das ist ja eben das ist ja vielleicht auch die Katastrophe an der ganzen genau. Sache genau und äh, alle Paartherapeuten und ich weiß äh, von einer die heute hier ist ähm, die auch schon sehr viel Erfahrung hat äh, die haben ja genau die sind ja genau damit konfrontiert die äh, Paartherapeutin Eva Zurhorst die hat mal Sie und ihr Mann, die sind ja sehr anerkannte und erfahrene Paartherapeuten. Und sie hat das Buch, den Bestseller vor, oh, ist bestimmt schon 15 Jahre her, Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Und das war natürlich das Gegenteil einer romantischen These. Und was wollte sie damit sagen, dass du natürlich, dass eine, Beziehung, dass eine Beziehung entwickeln musst und dass eine Beziehung auch, auch auf Augenhöhe und so. mit gegenseitigem okay. Respekt geführt okay. werden muss. Ne? Und nicht ja, eben okay. aus dieser Romantik heraus, ja, der einsame ja. Cowboy, der das Mädchen ja. fragt, willst du mit mir reiten? Und, ja, so. ja, ich, und insofern kann ich dich ja voll verstehen. Ja. Und nichtsdestotrotz sehe ich diese Filme trotzdem gerne. Äh, aber <lacht> 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 Da kommen wir heute nicht zusammen. Na, du weißt doch, wenn der Schauspieler äh, im Film
0: äh, jemanden umbringt, dass er nicht wirklich jemanden getötet hat. Ne? Insofern. Es stimmt, es ja. stimmt. Ja, ich, ich geriet gerade kurz in Wallung, weil du gesagt hast, äh, diesen, diesen Titel von dem Buch zitiert, dass man muss sich erstmal selber lieben. Und das Wort Selbstliebe, da kriege ich wirklich äh, Blitzherpes. Das ist aus meiner Sicht so... So fatal falsch, ähm, ja. gerade in einer Welt, wo so viele da sitzen, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe ganz oft das Gefühl, es läuft alles und alles eigentlich okay und man mag sich trotzdem nicht so richtig. Irgend und ich weiß, dass man da hinkommen kann. Ich, se ich sehe das ja an dir und meine das im besten Sinne. Ich wirklich das Gefühl hab du bist da so im rein mit dir, aber ich bin das an ganz vielen Stellen nicht. Und dann denke ich mir, wenn jetzt noch einer kommt und sagt, bevor du hier kleiner Leon überhaupt eine Liebesbeziehung adäquat führen kannst, musst du es erstmal schaffen, dich selber zu lieben. Da denke ich, Alter, wie hoch willst du die Messlatte noch legen? Und dann ist für mich immer so der Punkt, dass ich sage, okay finden würde mir reichen. Also Selbstakzeptanz statt Selbstliebe. Tausendmal okay. besser. Ja.
1: Absolut der Punkt. Und es kommt ja auch immer darauf an, wie man das einordnet mit dieser Selbstliebe. Ja. Das hast du ja gerade selber schon gesagt. Ich habe ja gesagt, es geht um Augen, es geht um Respekt. Und es, wir haben ja letztens das Thema Partnerschaft oder Liebe in Balance haben, hieß die Folge mehr gehabt und da haben wir das herausgearbeitet und äh die Paartherapeuten, äh, die jetzt im Saar sitzen, werden wahrscheinlich innerlich nicken. Wenn du so ein Ungleichgewicht hast und einer liefert sich immer nur aus, weil er es gut meint mhm. und mhm. der andere äh, geht da so drüber weg. Ich versuche jetzt gerade schon wirklich, und das ist auch nicht angebracht in diesem Moment, über eine toxische Beziehung, das ist ja noch mal ganz was ja, anderes. Ja. Und das ist es eben. Ne? Es meint ja Augenhöhe. Und ja. wenn beide, sagen wir mal so, in der Selbstakzeptanz ja. auf
0: demselben Level sind, dann wird eine Beziehung ja immer respektvoller sein. Ja, und das ist vielleicht ein super super schöner Punkt, dass das Wort toxische Beziehung doch aufgreifen, weil, wenn wir uns angucken, wann Beziehungen wirklich toxisch werden, da könnte man denken, ja, so nach ein paar Jahren läuft da irgendwas schief. Nein, ab Moment eins ist das Kind in den Brunnen gefallen. Red ne? Flags. Ja, Red Flags. Und das ist ganz zum Beispiel ganz oft so, dass bei den ähm, bei, bei Menschen mit massivem Narzissmus, wo du wirklich schon sagen kannst, das ist, das ist absolut gar nicht mehr gesund. Ein bisschen Narzissmus haben wir ja schon gesagt, ist in, ist in uns allen, aber wo es so richtig, richtig ungesund wird, dass die am Anfang hingehen und sagen, genau was du gerade meinst, Thema Balance, das ist eben keine Balance, das ist keine Augenhöhe. Und die machen sich dann gerne runter, die sind ja. unten, ja, also die sind irgendwie ganz unten und dann steht vor denen so ein Podest und da oben drauf sitzt die Angehimmelte. Und die ist so toll und der bringt Blumen mit und ist die allergrößte und, und so Love-Bombing-mäßig. Und warum macht er das ja in der Hoffnung, ne, dass die jetzt auf, im Prinzip in die, in die Masche, äh, in die, in die, ins Netz geht? Und dann kommt im Prinzip genau das, was du gerade beschrieben hast. Wenn du jetzt mit etwas, mehr, es muss ja nicht ganz gleich sein, aber mit etwas mehr Augenhöhe startest, ja. würde ich sagen, immer ein gutes Zeichen. Ja, absolut. Und Oft ein gutes Zeichen. Sind immer wir schon mittendrin? Sind wir mittendrin? Also wer passt zu mir? Wer passt zu mir? Eine Riesenanalyse. Und sowas weißt du, liebe ich. Hier kommt wieder die Künstliche Intelligenz. Die werden wir in der nächsten Zeit, verspreche ich euch, in den nächsten Jahrzehnten so massiv viel mehr bei der Datenauswertung erleben, als das jetzt schon der Fall ist, dass ich sage, da können wir uns schon mal anschnallen, weil das könnte richtig heftig werden. Äh, ganz kurzer Exkurs. Absolut.
1: Schaffen. Mir kommt nur gerade in den Sinn, dass
0: ich dringend so eine
1: Virtual-Reality-Brille brauche.
0: Jetzt wäre Zeit. Ja, wenn ähm, jetzt so viele Inhalte kommen. Nein, okay, nur ganz schnell. Die ja. normale Ablauf einer, einer Studie wäre, dass du sagst, okay, wir haben, eine, wir haben eine Theorie aufgestellt, die wir nicht aus der Luft greifen. Ja? Also aus der Luft gegriffen wäre zum Beispiel, ey, wenn du so kleine weiße Kügelchen einnimmst. Ja. Bevor Krieg losbrecht, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja? Also normale Wissenschaft. Holen <lacht> normale... Sie Ihres Amtes dort <lacht> wurde. Hol du den Spargelsalat. Ich... Ich gucke, wie wir da rauskommen. Also gute Wissenschaft. Würde sagen, wir starten nicht einfach irgendwo, sondern wir wissen schon bestimmte Dinge. Und jetzt wollen wir aus diesen bestehenden Erkenntnissen weiterarbeiten. Und dann entwickeln wir eine Theorie. Und nachdem wir diese Theorie überlegt haben, würden wir jetzt halt sagen, okay, wir machen ein Experiment, um unsere Theorie zu überprüfen. Spricht da was für oder nicht? So rum wäre der Ablauf. Und das ist deswegen ethisch wichtig, weil sonst könnt ihr ja sagen, ja, ich mache hier ein Experiment, guck mal, was rauskommt. Danach biege ich mir eine Theorie zurecht, sodass das Sinn macht. Dann erkläre ich irgendwie weißes Rauschen, Zufälle. Und in dem Moment, wo wir jetzt Jetzt künstliche Intelligenz aber dazu bekommen, kann ich mir vorstellen, dass wir sehr, sehr bald an den Punkt kommen, dass wir sagen, pass mal auf, wir haben eine Excel-Tabelle mit oben 10.000 Spalten und 10.000 Zeilen. Und da haben wir tausende Parameter von Menschen drin. Und jetzt künstliche Intelligenz, wir Menschen, wir können überhaupt nicht checken, was da für Muster drin sind. Wir können überhaupt nicht verstehen, wer hier wie wen liebt und warum. Aber du hast doch tagelang Zeit und kannst hier einfach jeden verdammten Datenpunkt mit jeder anderen Zelle vergleichen. Guck mal, ob du irgendwas findest. Völlig theorielos, völlig unmenschlich. Und dann kommt diese künstliche Intelligenz und sagt, ich habe was gefunden. Und dann will ich mal den Forscher sehen, der sagt, es interessiert mich nicht. Und ich glaube, das wird so massiv verändern, wie wir forschen, wie wir vorgehen. Und hier sind wir jetzt äh, Exkursende, zurück bei der Liebe und bei unserem Thema, hat man genauso etwas gemacht. Du wolltest was sagen? Wir ja, gehen gerade so viele Dinge durch. Ich, ich wollte gerade sagen,
1: hoffentlich privatversichert, Weil... <lacht> Ja, man muss sich das ja auch alles leisten können. Ne? Ja, man wird ja irgendjemand, also selbst Elitepartner und äh, Parship kostet ja Geld.
0: Äh, ja, und da übrigens äh, treffe ich einen, einen ganz, ganz tollen Psychologen, Gerd Gigerenzer, der sagt, äh, alle elf Minuten verliebt sich ein Single auf Parship. Das ist total ehrlich. Und dann hat er mir vorgerechnet, da sind irgendwie drei, vier Millionen Leute oder sowas dabei. Alle elf Minuten verliebt sich einer. Du musst 20 Jahre Mitgliedsbeitrag bezahlen, bis du dich statistisch da verliebst. Ist da irgendwer da? Weiß, wie viel kostet pro Monat? Was
1: kostet Ja. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single auf, allerdings immer derselbe. <lacht>
0: <lacht> so ein Tinder-Power-User, der alle nehmen würde. So, pass auf, jetzt gehen die hin mit einer künstlichen Intelligenz, wie wir sie jetzt schon haben, aber es ist eine first of its kind, also sie haben sie neu entwickelt und wollen wissen, was macht denn Beziehungen gut, wann funktionieren? wann klappt das, wann haben sich Leute den richtigen rausgesucht. Da haben die 43 Studien mit über 11.000 Pärchen aus ganz verschiedenen Ländern ausgewertet und kommen zu folgendem Schluss, nur 21%, das fand ich heftig, nur 21% sind so deine persönlichen Parameter. Also, wie alt bist du? Was ist dein Geschlecht? Was hast Ach, du so für, für Persönlichkeitszüge? Ja. Nur 5% sind die Parameter des Anderen. Oder denkst du jetzt, hä? Ja. Äh, ist doch wichtig, wer ich bin. Ist doch auch wichtig, wer der Andere ist. Jetzt kommt der Twist, weil das ja wirklich vielleicht verdammt wenig wirkt. In dem Moment finden die raus, was wirklich zählt. Und das sind sogenannte Relationship-Related Characteristics. Alles, was sich auf die Art und Weise der Beziehung bezieht, ist relevant. Hier kommen 45% Aufklärung und wenn ich das berücksichtige, wie führt ihr die Beziehung, nicht wie seid ihr beide, sondern wie führt ihr die Beziehung? Ja. Ja. Wir sitzen sonst, wie gesagt, in zwei Räumen. Wie führt ihr die Beziehung? Dann kann ich viel, viel mehr erklären und vor allem treten dann diese persönlichen Variablen zurück. Und Atze, ja. du siehst so aus, als ja. wolltest du jetzt unbedingt die Top 5 dieser, dieser Relationship bezogenen Characteristics ja. hören.
1: Äh, ja, unbedingt. Aber ich möchte das nochmal äh, übersetzen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht wenigstens zwei, drei jetzt hier sitzen und sagen, ja, äh, yeah. äh, hat er schön gesagt, aber, äh, oder? Lass uns das zusammen nochmal übersetzen.
0: Äh, ich habe das selber nicht verstanden. <lacht> Was, was so, ich habe ein Beispiel, um ja, das Ganze auszudrücken. Das habe ich mir doch gedacht.
1: gedacht. So, ich habe ein Beispiel. Und zwar ist das, eine, ist das so ein Computer, der alles schon, ja. der alle Parameter, der genau weiß, wie es funktioniert, wie du den Der kriegt auch jede Frau rum nach eigenen Worten. Und zwar, ich weiß den Nachnamen nicht mehr, ein Michael so und so, der hat das... Ach, Buch, du beschreibst, beschreibst gerade Ich beschreibe jetzt einen wahren Menschen, okay. der äh, ja. von sich selber behauptet, ja. das alles im Blick zu haben. Und ich habe mit dem mal... Äh, weil ich in der Quizshow und nach dieser Quizshow saß ich im Savoy morgens beim Frühstück und haben wir uns unterhalten, weil es ist ja auch ein spannendes Thema und der hat das Buch Der Verführungscode geschrieben so, im Vorwort, das würde dich begeistern du würdest, hättest die Kabel so weit draußen vor Wut, schon nach der ersten schon nach der ersten Seite ja. wie sie jede Frau und so weiter und dann hat er so ein paar Beispiele Ne, ich war jetzt da in Ischke, in, wenn du in so einen Laden reingehst, immer gleich die hübscheste und die ja. mit Verachtungsstrafe, also die, die ganze Macho-Nummer. Ja. Und den habe ich letztens äh, hab ich in München gespielt mit meinem Programm und äh, da habe ich ihn wieder getroffen. Und zwar war er mit äh, ach, so einem Mentalisten aus München, ja, der war auch schon mal in der Agentur, ich komme nicht drauf. Timon Krause? Nee. nee, der andere. Äh. <lacht> Aber so in der Art, auf jeden Fall so eine. The Raven. So eine lustige und, und Lars Ament, die drei Kumpels waren zusammen da. Und dieser Verführungscode typ der Michael, saß neben meiner Freundin und die wusste überhaupt nicht, wer das war. Ne? Mm -hmm. Und äh, er fand sie, glaube ich, auch sehr attraktiv. Oh Gott. Äh, oh ähnlich, Gott. Wie, <lacht> ähnlich wie ich. Ja. Ne? Und äh, er ist aber der Verführungscode, Mann, der weiß, wie es geht. Und wir fuhren dann so halb elf in, oder na, halb zwölf ins Hotel, und meine Perle meinte. Was war das denn für ein Idiot? <lacht> I love you! Und wir machen uns, also der hat unser Leben wirklich bereichert, weil er uns das Buch nochmal zugeschickt hat.
0: Mit Widmung? Mit Widmung, Überragend. natürlich. safe. Bitte bei Instagram posten wahrscheinlich noch so ein Kärtchen drin. Geil. <lacht> Oder, es könnte doch nicht
1: sein, dass meine Perle das Buch schon weggeworfen hat. <lacht> Aber ey, und das sind, das sind auch immer so Sachen, wenn so Leute dir sagen wollen, so funktioniert es ganz genau. Ich ja. bleibe bleib bei der Erdbebentheorie. Ähm, ich kannte meine Freundin übrigens schon zehn Jahre, bevor wir zusammengekommen sind. Und das weiß deine Maschine nicht, was da los war. Also hier tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert und so. Ne? Aber jetzt
0: noch nicht.
1: Und, ich, siehste, und das unterstreicht das ja nochmal, dass okay. einfach so viele Parameter im Spiel sind. Ja. Wir sind vielleicht auf einem guten Weg, ja. ich kann mit meiner Virtual-Reality-Brille noch ein bisschen warten,
0: ja. aber dann. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich es jetzt besser verstanden habe als vorher, aber <lacht> ich habe verstanden, dass ihr euch so liebt. Hm.
1: Ja, ich meine, du hast hier eine Fan... Also...
0: Naja, fang ich wieder. Also... <lacht> Wir haben jetzt, ich, ich sag's Doktor. noch einmal, äh, wir haben, M <lacht> wir haben mentalist. Ey, fütte, fütter mal einen Computer
1: mit diesen fünf Attributen. Nein, da, da platzen die Röhren in dem Gerät. Also, machen wir, mal, machen wir mal unsere Liste auf,
0: äh, die fünf Punkte, auf die du hinaus wolltest. Danke, 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 dass du mir dabei so hilfst. Relationship-spezifische Variablen, ja, also was bezieht jetzt auf die, auf die Beziehung? Und es ist folgendes, Platz eins, du willst, die, die Leute, die da wirklich gut funktionieren, in diesen riesen Datensätzen mit ihrer Beziehung, die merken, der andere ist committed. Ja, also der andere hat auch Bock auf diese Beziehung und der will auch, dass die anhält. Finde ich deswegen nicht unwichtig, weil ich habe schon oft erlebt, dass Leute in eine Beziehung reingehen und das wurde überhaupt nicht geklärt. sagen wir, haben wir hier vor? Ne? Und der eine ist dann so, ja, wie jetzt zusammenkommen? Nee, was? Äh, ich bin nächste Woche bei einer anderen. Ja, ja, also das beste Beispiel, klar,
1: junge Beziehungen, die vielleicht noch nicht zustande gekommen sind, aber auch bestehende Beziehungen. Nicht umsonst hatte ich ja äh, diese wahnsinns geniale Idee, nachdem wir äh, Balance in der Liebe gemacht haben. Ähm, das Ding, das Gerät ist noch in der Vorbereitung. So viel darf ich schon mal ihr verraten, ihr könnt es vorbestellen. Und zwar muss man sich vorstellen wie so ein Barometer, aber mit zwei ja. Skalen und ja. jeder kann auf der Skala, wie gesagt, alles in Balance der Liebe, einstellen morgens nach dem Aufstehen, wo er gerade steht. Ja. Auf 30 Prozent, auf ja. 50. Und das meinst du ja auch. Ne? Ja, man, ja. man sollte wenigstens ein gewisses Maß an Commitment Total, haben, genau, äh, genau. dass der andere äh, jeder oder jetzt gerade auch die Paare, die hier sind, oder vielleicht eine lange Partnerschaft planen, äh, es ist schon gut, wenn man sich gegenseitig auch gut findet.
0: Genau, und vor allem. Das ist wirklich ja. gut, ja. Nein, aber, äh Warum machen wir eigentlich Studien? Frage ich mich. <lacht> Nein. <lacht> zu Schröder das nächste Buch, Der Beziehungscode 2.0. Genau. So kriegst du wirklich jede rum. Genau, genau. Ich würde es komplett kaufen. Und jetzt ja, aber, genau, auch Und dann
1: so wie bei American Pie, ne? Dann Part 3, jetzt aber wirklich. Ja. <lacht> Part und dann äh, noch. Ja, genau. Und Part 5, jetzt wird geheiratet. <lacht> ja. Aber äh, ja, Commitment. Also Commitment. Sich, sich gegenseitig gut finden. Das ist jetzt natürlich sehr volkstümlich ausgedrückt, meint aber dasselbe. Nee, ich weiß, was und, du meinst. Äh, und auch gerade in den langen Partnerschaften sollte man ab und zu mal voreinander stehen und sich sagen, ich finde dich noch ziemlich gut. Und äh, ich habe tatsächlich mal in einer Runde gesessen in meiner früheren Nachbarschaft, äh, alle natürlich in ähnlichem Alter wie ich, 57, alle so äh, 20 bis 30 Jahre schon zusammen. Und habe gesagt, ihr äh, würdet das doch alle gegenseitig gut finden, wenn euer Partner euch mal wieder einfach so auf die Schulter klopft und sagt, du bist auch eine gute oder du bist auch ein guter. Und das ist manchmal so einfach. Und das meint Juhu. ja genau das. Ne? Also eine gegenseitige Bestätigung, dass man sich toll findet. Ich habe so. fast
0: das Gefühl, es wäre ein guter Moment, um hier mal mit diesen Fünfen äh, unsere Tipps auch einzuleiten, oder? Ja. Ja, das war ja schon ein Tipp. Das war der erste Tipp. Wollte ich sagen. So. Ja, ernsthaft? Ja. Darauf, Wasser. Also, sich gegenseitig gut finden. Ich darf ich da auch einen Tipp zu geben? Unbedingt. Jetzt ja, wie du sagst, streng genommen noch ein bisschen jünger und damit ja verpflichtend noch nicht in so einer 25-Jahre-Beziehung oder sowas, wie das zum Beispiel dann meine Eltern haben, die seit Jahrzehnten zusammen sind. Mein Bild für dieses Commitment ist im Prinzip so eine Art Aussichtsplattform. Ja, Da kletterst du zusammen hoch, so ein Aussichtsturm, und guckst dir dann die, die Welt an. Und dann checkst du mal einfach so in deinem Sichtfeld, ich mach's mal vor, Du kannst, ja nicht, du kannst ja nicht 360 Grad gucken, sondern du hast so ein gewisses Blickfeld, das hört hier irgendwie auf und dann auf der anderen Seite auch und dann guckst du mal, gucken wir auf dem Horizont des Lebens ungefähr in dieselbe Richtung. Ah, okay. Ja, und da meine ich jetzt nicht, dass beide genau da auf diese eine Notausgangslampe gucken, sondern eine kann ruhig ein bisschen dahin gucken, der andere kann dahin gucken. Scheiße ist nur, wenn einer dahin guckt und der andere dahin. Ja, und das klingt jetzt so trivial, aber ich habe so oft jetzt schon erlebt, dass so ähm, in, in meinem Bekanntenkreis, gerade wenn es dann auch um Kinder und sowas geht, plötzlich nach sechs, sieben Jahren toller Beziehung ja. sagt der eine, ich will keine Kinder. Ey, und dann stehen die da und merken, boah, fuck, wir haben jahrelang, weil mir das so wichtig ist, Kinder zu kriegen, und der andere sagt, ich will nicht, Man nicht sind wir nicht zusammen auf diesen Turm geklettert und haben geguckt, haben wir eigentlich denselben Horizont im Leben. Würdest du sagen, Blickwinkel oder Blickrichtung? Ich würde Blickrichtung sagen, weil der ja. Winkel ist ja immer, der ist ja gleich. Ne? Du kannst das ja, ganz schön, ja. du kannst einen Finger an den Rand fahren und in dem Moment, wo du nicht mehr siehst, noch einmal so ein bisschen bewegen, weil Bewegung nimmt unser Hirn deutlich schneller wahr und dann merkst du, bis bist genau an der Kante. Ja, schönes Bild. Also im Ernst. Ja? ja. Okay. Ja. So, das wäre äh, das wäre für mich dieser, dieser Punkt zu diesem Commitment. Dann haben wir als nächstes, äh, da würde ich auch gerne, wo wir hier mal so eine kleine Umfrage direkt machen können. Appreciation. Da schreiben mir immer Leute, ey Leon, lass da diese englischen Wörter weg, das nervt so sehr und ich, ich hasse das auch. Jedes englische Wort, was man weglassen kann, lass es weg. Aber das Problem ist, dass diese ganze Forschung auf Englisch stattfindet. Und Appreciation, gebe ich da einen, dann steht da Würdigung. Ich würdige dich. Ich würdige dich, ist Ja auch, ich, es ist ich ja schätze schön, dich. Genau, es gibt so schöne deutsche Wörter. Manchmal sind diese Termini aus den Studien so prägnant und so wichtig, auch weil sie einfach überall gleich benutzt werden, dass ich dann denke, benutzen wir den Podcast auch auf Englisch. Nervt das? Ja, nein, man ist unambivalent, ne? Äh, also so Appreciation oder Würdigung, sagen wir mal beide. Damit ist gemeint, ich fühle mich wirklich gut, ich fühle mich glücklich, dass ich dich habe. Also ich würdige einfach nur mal, dass du da bist, dass du an meiner Seite bist. Und das, finde ich, ist überhaupt ein schöner Gedanke, dass das in diesen Statistiken hier scheinbar eine große Rolle spielt, ob ich würdige, dass du da bist. Weil manchmal äh, merkt man ja nur, was man hat, wenn man es nicht mehr hat. Also in dem Moment, wo Schluss gemacht wird, merkst du, fakt, da war doch vielleicht vieles Gute dran. Gerade wenn du verlassen wirst, was du vorher ja, im Alltag ja. gar nicht so mitgenommen hast.
1: Ja, da äh, müssten wir natürlich in der Sonderfolge mal drüber sprechen. Wie vermeiden wir das, diese Gewöhnung, dass man... Äh, ja to appreciate, äh, auch noch weiter vorhält. Yes. Und das ist ja die Grundlage eigentlich
0: für alles. Müsste man nicht das sogar als Fundament bezeichnen? Vielleicht schon. Es ist hier im Ranking an Punkt 2. Also es ist ein Ranking. Aber ja, würde ich auch sagen. Also Würdigung, was hast du dazu, wo du sagen würdest, Tipp aus dem Leben?
1: Musst du ruhig zu Ende. <lacht> Lass es raus. Das ist auch wichtig. Ähm, Thema vorbereitet? Nein, es geht im, im Alltag geht viel verloren. Äh, Typisches Thema äh, ist natürlich, äh, wenn also was immer im Fernsehen so hochgehalten wird, äh, Frau und Mutter ja. äh, und Fatih kommt abends von der Arbeit ja. und äh, ja und sieht nicht, was äh, alles geleistet wurde. Er erzählt von den drei tödlichen E-Mails, die er verschickt hat, wie man alles alles wieder den Arsch <lacht> hochgebunden, <lacht> äh, was er für ein geiler Freier ist. Ja. Äh, und, <lacht> dass er demnächst der Vorstandsvorsitzende wird und äh, Mutti hat sich da dreimal vorsaubern lassen von der Rotzblage. Und äh, ne, und da findet dann keine Würdigung mehr statt. Und das ist das wäre so ein praktisches Beispiel. Und das gibt es natürlich auch umgekehrt, ne, dass, ja, äh, ja. dass Männer ja. nicht gesehen werden. Und äh, da gibt es auch viele Männer, die sich, äh, und das ist ja vielleicht auch die Sprachlosigkeit, die dann stattfindet, da kommen wir eben gleich zum wichtigen Punkt noch, äh, der auch eine Grundlage ist, ähm, wenn man sich gegenseitig nicht mehr sieht, dann kann natürlich diese Würdigung auch nicht stattfinden. Mhm. Und dafür, jetzt kommen wir direkt zum nächsten Punkt, ich drücke es mal wieder ganz volkstümlich aus. Labern ohne Ende. Reden, 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 reden. Jo. Wie soll denn sonst eine Würdigung stattfinden?
0: Ja, und wie soll sonst ein, ein Verstehen stattfinden? Ich habe letztens in einem Buch, das mich wirklich... Ich war in London, als wir in Oxford waren noch vorher. Und, wir ähm, waren in Oxford. <lacht> <lacht> Übrigens, äh, 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 wollte ich dich gerade ärgern, mit nicht von wegen hier nicht vorbereitet, beim zweiten Punkt hättest du nichts mehr. Das merke ich jedes Mal wieder. Ich sitze dann da, lese 70 Seiten Skript, 1000 Studien, versuche das alles in meinem Kopf so zu verbinden, zusammen zu... Und dann kommst du und hast einfach... Dann denke ich manchmal, ja, hast du dich denn jetzt da nicht vorbereitet auf das Thema? Und dann weiß ich, du hast dich doch vorbereitet. Erstens, weil du ja 1000 Seiten vollgeschrieben hast, was ich äh, wirklich sehr honoriere. Und zweitens, fast noch viel wichtiger, merke ich dann... ja. ja. Äh, nee, es ist ein Lob jetzt gerade, nimm es an, bitte, wenn du möchtest. Ja, 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 ja ernsthaft weiter, weiter, hör nicht auf, hör nicht auf. <lacht> In dem Moment, wo du diese Sachen dann nochmal zusammenfasst, das schreiben mir so oft Leute, ich kann dann da irgendwie die Wissenschaft erzählen, aber dass das begreifbar wird, dass das lebendig wird, dass daraus etwas wird, was mit jemandem was machen kann, das bist du.
1: Danke, 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 danke. Ja. Ja, ich nehme das Lob gerne entgegen und habe gerade versucht, die Oxford zu schreiben. Ich, ich, ich weiß nicht mehr, ob es mit T oder D hingeschrieben ist. OCHS F-O-R-T. Passt auch übrigens zum Thema Würdigung. Warte, das muss ich jetzt hier leider gerade hin. Ähm Oxford, ein zauberhafter Ausflug, die hatten uns ja eingeladen äh, da, zu sprechen, wir haben gesprochen. Zu Recht. Zu Recht natürlich und äh, äh, tolle Studenten äh, tolle St und Studentinnen, <lacht> aber Studierende haben wir, okay. Ja, äh? ja, Schöne gut. Abend im Pub, äh, aber auch äh, lehrreiche Vorträge äh, und dann haben wir uns eben den Studenten Tinnen dargestellt und ähm, dann kam ein Thema auf und da kam der Herr Doktor immer so richtig, aber so richtig außer Kontakt. Dich verdrängt. Ey, das war so So, äh, du hast ja mal ein Praktikum bei McKinsey gemacht. Ja. So, und in deinen Augen äh, hat man, verdient man da viel Geld, aber man hat sich für eine Karriere entschieden, wo man im Konzern quasi zermalmt wird. Ich versuche so kurz wie möglich so zu machen. Okay, das wäre so. sehr kurz.
0: und ich würd's so, und Wir ein bisschen stehen da im ja.
1: Hörsaal und irgendwann ja äh, so. fragen an uns beide und äh, und Leon kommt irgendwie auf das Thema, was man aus seinem Leben macht und äh, dass man doch nicht zu einer Unternehmensberatung gehen soll und schon gar nicht zu McKinsey, weil das ist ja alles, ich mach's nur ganz kurz. Ich habe es netter du hast gesagt. In den, du hast in den Gesichtern von 15 <lacht> Elite-Studenten gesehen, äh, wir haben schon einen Vertrag unterschrieben. <lacht> Und er hat die vernichtet. Ich weiß nicht, was die Die werden wahrscheinlich jetzt so eine Bahnhofskneipe eröffnen oder so Aber das war großartig. Applaus für den Herrn wirklich. Oxford zerstört. Schon egal, wie ich schreibe. Ist uns So egal, wie die
0: sich schreiben. Nächstes Jahr ist Cambridge dran. Wo <lacht> das? Ähm, ist wirklich verkürzt und da habe ich auch mittlerweile... Ähm, auch wieder das Gefühl. Das ist übrigens ein Punkt, das ist mir aufgefallen, äh, immer wieder, wenn, wenn die die Nachrichten bekommen, ich habe ja hier letztens mich auch mal über noch äußert gehabt und <lacht> da kam ja auch ja ein kleiner, kleiner... <lacht> eine kleine Hasswelle und ich merkte dann im zweiten Schritt, äh, weil dann auch so schöne Nachrichten kamen, dann habe ich mich über die eine schöne Nachricht, die Kritik war nochmal aufgeregt, im nächsten Schritt beschwerten sich Leute, wie ich mich über Kritik aufrege. Du entwickelst dich so krass weiter und das ist wirklich ein Punkt, weil man vielleicht denkt, ja, jetzt schreibt man denen da Mails und da schreiben da bestimmt so viele. Also ich lese tatsächlich eigentlich alles. Wenn das dann so auf dem iPhone mehr als sieben Bildschirmlängen sind, dann überfliege ich mal meine Stelle, aber sonst entwickelst du dich immer weiter und ich muss mittlerweile sagen, äh, wieder so ein Punkt, Oxford zerstört, wie du es jetzt sagst, klingt schön, aber eigentlich, äh, da haben ja Leute auch unterschiedliche Ansätze und haben auch vielleicht völlig unterschiedliche ja, Karrieren. Ja, ja. Keine Zeit für Relativierung. <lacht> Nein, als Komiker
1: bin ich natürlich gewohnt, immer zu komprimieren, Verstehe. aber es stimmt natürlich. Letztendlich, wenn du den wissenschaftlichen Ansatz wieder mit reinbringst, hast ja. du denen ja wissenschaftlich auch einen Gefallen getan, weil du mal eine Gegenposition einnimmst und eine Gegenthese. Und dass das du sein. diesen jungen Menschen die mit uns abends noch im Papp waren und so Gedanken verloren nur noch an ihrem Bier genuckelt haben.
0: So, Wenn ich meine dich, 70 Seiten vorlese.
1: Da hat der eine dich doch noch sogar gefragt, der schon so einen gestörten Blick hatte, weil er viel zu sehr gearbeitet hat und Nächte durchstudiert hat. Der hat dich doch noch gefragt, sein Bruder würde nicht richtig in der Spur laufen, was er denn tun könnte. Da gingst du nochmal ab.
0: Ja. Hast dann die Familie auch noch kaputt gemacht. Nein nein, gerettet. nein, nein. Hoffentlich gerettet. Ich möchte ein, äh, ich möchte in unserer kleinen... Zurück zum Thema, Atze. Also wir müssen einmal zurück Stimmt. zum Thema. Ah, du bist ja immer der, der am Ende sagt, wir müssen zum zum Ende auch kommen. Wir müssen ja. fertig werden. Und äh, ich würde gerne den eigentlich jetzt dritten Punkt, der käme, würde den nach hinten schieben. Ich glaube, es passt dramaturgisch gut. Soll ich ja, dir mal okay. kurz rüber Winken, welcher es ist? In, in oder weißt nee, du ich noch? ich hab's ja hier du stehen. Hast du dann, lass uns doch den dritten Mal ans Ende setzen. Das ist, glaube ich... Ähm, okay. Oder? Okay. Ja, das ist und dann kommt die Ziege. Auch ein äh, <lacht> nächster Punkt wäre wahrgenommene Zufriedenheit des Partners. Wir hatten eben das Commitment, jetzt ja. geht es darum, habe ich das Gefühl, dass der andere zufrieden ist mit dieser Beziehung?
1: Ja, fragt man sich ja dann eigentlich ständig. Und äh, Echt? fragt man, okay, man sich das ständig? Nehme ich, jetzt, nehme ich, jetzt nehme ich die verschiedenen Geschlechterräume ein. Äh, typische Frage einer Frau, bist du glücklich? Ähm, so, ich weiß, sehr rudimentär, aber äh, ich glaube, Frauen
0: fragen sowas öfter. Stimmt. Bist, ja. Jeden Tag sagt ja einer. <lacht> Hast du ein Glück?
1: Oder? Frauen fragen öfter, sag mal, bist du eigentlich glücklich? Und Männer sind da ja eher so wie Labbis, ne? So Labrador. <lacht> Unsere Produzentin, die heute hier ist, die ist, eine Freundin, die auch jetzt schon ein paar Jahre verheiratet ist, hat ihr letztens so ganz begeistert erzählt, ey, manchmal gucke ich meinen Mann an, wie er auf dem Sofa sitzt und ich sehe... Das war jetzt aber ein anderer Hund. Und dann gucke ich meinen Mann an und dann sehe ich wirklich, dass er wirklich nichts denkt.
2: Also Geil. Ja,
0: guck mal. Hammer. Ja. Jeder fühlt das. Jeder ja, und fühl, und jetzt könnte ich wissenschaftlich sagen, es geht gar nicht, aber es ist egal, weil jeder fühlt es. Ja. ja, ja.
1: ja. Aber, mal, das lässt sich natürlich wissenschaftlich nicht untermauern, aber du weißt genau, was ich meine. 100 Männer. Was denkst du gerade? Nix. Und Männer meinen das ernst. Ja. Wirklich, die gucken sich die Wohnung an. So. Ach, oh, guck mal da, der Vorhang. <lacht> ja. oh. der Schrank. <lacht> Haben wir den neu? <lacht> nee, der steht da schon immer. Ne? Und das ist, wenn man es jetzt so erzählt, mag man es fast. Ne? Ja, dieses, dieses Schluffige, dieses, Männer kommen ja auch vom Arzt. Und die Freundin fragt, hat er gesagt, nix. <lacht> Und in dem Moment lügt er nicht. Er meint das ernst. Das so, das okay, jetzt so. sind wir in der Fraktion. Nee,
0: aber, aber so. ne, das war sehr unwissenschaftlich, das gebe ich gerne zu, aber, aber so also, so ja. realistisch trotzdem. Wie groß ist die wahrgenommene Zufriedenheit, ja? Und das äh, wäre jetzt für mich der Tipp, das und das hast du eigentlich eben schon angesprochen, aber mit diesem du du hast jetzt so runtergebrochen, die Frau fragt, wie bist du eigentlich glücklich? Ich habe mich dann gefragt, du kannst ja auch umdrehen und dich mal fragen, auch als Mann, ja. was tust du denn eigentlich, ja. damit der andere zufrieden ist? Ja. Und bist du glücklich, ist die eine Frage, ich finde, du hast das letztes Mal immer gesagt, dadurch kam ich drauf, du könntest dich aber fragen, geht's dir gut, fehlt dir was? Und auch fehlt dir was bei uns? Ja. Weißt du, was ich meine? Weil ich glaube, wir haben wir haben ja immer schon mal gesagt, wir haben diese Negativitätsfehler bei uns im Kopf, dass wir viel ja. mehr auf das Negative ja. gucken, als auf das Positive, macht Sinn, um zu überleben in so einer Säbelzahntigerzeit. Zeit, heute vielleicht sollte man das ein bisschen ausgeglichen haben und in dem Moment, wo ich frage, fehlt dir was, hast du vielleicht sofort was im Kopf, was du aber sonst nicht angesprochen hast. Weil dieses, bist du glücklich, ja, ja, klar, nervt mich nicht. Aber ne, äh, bis, fehlt dir was? Wäre für mich so eine Frage, wo ich denke, wenn es darum geht, ähm, wie ist die wahrgenommene Zufriedenheit vom Partner? Wird sich lohnen? Ja, und zwar immer und immer wieder. Auch wenn es nervt. Aber ähm,
1: das ist ja nicht eine Frage, die stellt man einmal im Jahr, am 17. Juni. Ne? Früher, Tag der Deutschen Einheit. Ähm, Nein, das meint ja genau das. Also nicht so hoch, vielleicht gar nicht so hoch rausstellen. Klar, in der Bedeutung, aber nicht, dass man sagt, jetzt nehme ich drei Monate Anlauf für diese Frage. Jo. Und man kann ja auch mal nicht fragen, bist du glücklich, sondern wie fühlst du dich, was kann ich tun, was du gerade sagtest. Ne? Ja. Gehört ja. Aber eben gegenseitig. Nicht nur der eine, äh, 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 Liebst du mich noch? Ja. Ich habe es dir vor fünf Jahren gesagt, wenn du gesagt. <lacht> Wenn sich was ändert, sagt ihr Bescheid.
0: Nein, nicht! Nicht! So nicht. Ähm, dann kommen wir zum vorletzten: Konflikt. Da haben die jetzt gefragt, wie oft habt ihr Streit miteinander? Und wenn da extrem viel Streit ist, liegt jetzt vielleicht auf der Hand, läuft das nicht so gut in der Beziehung? Ich habe für mich daraus abgeleitet, wie man, also dass man sich vielleicht mal fragen könnte, wie streiten wir eigentlich? So. Echt gut. Hast du eine Streitkultur
1: zu Hause gelernt?
0: Meine Eltern sind nicht hier, da kann ich offen reden. Du kannst jetzt vom Leder ziehen, ich werde nicht ein Wort verraten. Nein. Ich würde schon sagen, dass dieses Bild vom Labrador, was du gerade aufgemacht hast, <lacht> bei uns insofern zutrifft, als das Mutter, glaube ich, da eher reflektierter war. Aber, ähm meine Eltern haben sich schon manchmal gestritten. Ja, ich habe das dann auch mitbekommen und ich weiß auch, dass das. Und haben, haben die das
1: gepflegt oder haben die gesagt, komm jetzt hier nicht ja, bei den Kindern? Haben die das
0: richtig gepflegt haben, weil das kann ich nicht beurteilen. Dafür erinnere ich mich da an zu wenig Stellen. Aber ich hatte schon das Gefühl und das weiß ich eben auch noch ganz genau. Ich kenne ihr das, wenn man dann so zum, äh, zu den Eltern geht und so mal sich kurz als Kind absichern will? Ihr trennt euch aber nicht. Ja, ja, ja. Das, ja. Das ist ja hört für auf, euch zu streiten. Hört auf. Das jetzt. ist ja für ein Kind ja. ein Erdbeben. Ja. Dieses, dieses, das finde ich ganz interessant, wenn man sich mal vorstellt, du kommst auf die Welt und es gibt diesen Begriff der Schwangerschaft, kennen wir alle neun Monate, bist du Mutter drin und dann kommt eine soziale Schwangerschaft, die wir oft völlig übersehen, weil man muss dir noch so viel beibringen, du bist so formbar wie, wie flüssiges Glas. Und da kann so unfassbar viel schief gehen. Und in diesem Moment halt sitzt du da und bist darauf angewiesen, aufzusaugen, wie läuft's um mich herum? Und diese Sorge, dass die beiden Personen, ja, die da in ja. meinem Fall dein Leben so bestimmen und die das so so gestalten, dass die sich trennen würden, das, das erinnere ich zum Beispiel noch ganz klar. Diese ah, okay, Angst. Also ja, habe ich bestimmt ja. auch Streits zwischen denen mitbekommen. Und wie würdest du dich heutzutage einstufen äh, in der Streitkultur? Absolut lange Jahre total beschissen und jetzt, seitdem wir das machen, immer mehr, so dass ich sage. Er setzt dich mit dem Streiten auseinander, weil es unglaublich wertvoll ja. ist. Also ich bin immer jemand gewesen, der... Ähm glaube ich Streit lieber vermieden hätte, du hast mal dieses harmoniesüchtig beschrieben, da ja. gibt es ganz, ganz viele Sachen, vor allem in, in, in einer Beziehung, wo ich sagen würde, Vorsi Vorsicht, wäre ich höchst vorsichtig gewesen und mittlerweile ist das anders, dass ich immer mit einer Temperatur arbeite. Ja. Also wo ist die ideale Temperatur eines Konflikts? Das hatten wir mal in einer Folge, wo es um richtig Streiten ging und oft sind Konflikte viel zu kalt, dann traut sich keiner mit der Faust auf den Tisch zu hauen, weil es gehört sich ja nicht auszurasten, ja. aber dann schwelt so eine passive Aggression oder Unzufriedenheit die ganze Zeit unterm Teppich weiter und dann wäre eigentlich mal Temperatur gut. Und für mich Beispiel mittlerweile die, die, die Kernlösung, dass du sagst, in Friedenszeiten, wenn kein Streit da ist, einmal so eine Art Verfassung aufstellen, wie gestritten wird. Das war gerade geil. Der Mann hier vorne macht und die Frau dahinter, andere Reihe, macht Doppeldaumen hoch. Das ist betreutes fühlen. <lacht> Ich erkläre es nochmal für uns Männer. Mein Gedanke war... Wenn du dich streitest, dann fällst du an so Muster und dann kommen immer wieder dieselben Vorwürfe und einer redet dem anderen rein und du merkst so, boah, und dann, du hast gerade dich darüber gestritten, wie die Zahnpastatube ausgedrückt wird. Und im nächsten Moment geht's um so einen anderen, ganz anderen Kriegsschauplatz, was eigentlich geklärt hätte werden müssen. Und dann steckst du jetzt mal ab in Friedenszeiten. Ey, pass mal auf, wenn wir uns das nächste Mal streiten, ist dir nicht auch schon mal aufgefallen, dass, lass uns das mal lassen. Wenn wir uns das nächste Mal streiten, wir fangen jeden Streit damit an, dass jeder erstmal eine Minute mit einem Handy-Timer gestoppt reden darf. Wenn wir uns das nächste Mal streiten, dann gibt's eine Timeout-Funktion. Wenn du merkst, ey, das wird mir gar zu krass. Ich muss noch mal drüber nachdenken. Ich habe vielleicht noch keine Meinung dazu. Timeout. Lass uns damit bitte morgen weitermachen. Wenn du merkst, ich bin total platt vom Dach, mir fehlt die Kraft für einen warmen Konflikt, ich kann es auf morgen verschieben. Aber dann wird gestritten. So, wer ist gemeint? Ja, Hast du das jetzt verstanden? <lacht> ja, die Frau dahinter war ja eh schon am Start. Okay. Funktioniert das in der Realität?
1: Ja, gute Frage. Ähm, es gibt ja, also ich halte das. Nein. Ja, Moment,
0: Moment, Moment. <lacht> äh, was, worauf zielt diese Frage ab? <lacht> ja, ja. Aber vielleicht tatsächlich guter, sehr guter Punkt, weil das klingt jetzt natürlich so unglaublich deutsch mit so einer Checkliste und so, einem, und so einer Tabelle, wie man sich jetzt streitet und die holt dann raus, wenn gerade die Fetzen fliegen. Das ja. So ist es nicht. So ist es nicht. Aber deswegen habe ich Verfassung gesagt. So Grundfeste, ja, so nach dem Motto, die die Würde ist unantastbar. So, so nach diesem Motto, dass das so funktioniert, dass du sagen kannst, ey, wir haben. Und wenn du dann richtig in den Streit drin bist und sagst, ey, sorry, Timeout. Und der andere dann nicht völlig verdutzt guckt, weil hä, was? Sondern man erinnert sich ja, das haben wir mal in Friedenszeiten so vereinbart. Dann funktioniert das. Nicht immer völlig klar, aber es, Also aus meiner Sicht hilft das total.
1: Ja, also, die Stoppuhr ist ja dann schon die sehr kultivierte Form. Das wäre sehr kultiviert. Äh, man könnte ja, so, sagen wir mal, so fünf Grundregeln aufstellen. Wer es ganz kompliziert haben muss, ist die Mitbewohnervereinbarung im Big Bang Theory. <lacht> <lacht> also, wer, Sheldon, also, man kann es ja auch ganz einfach machen. Wir, wir haben so fünf Regeln, da halten wir uns dran. Ne? Zum Beispiel kommen wir jetzt nicht in den Sinn, aber das wäre ja, das wäre ja jetzt relativ, das könnten wir zusammen jetzt wahrscheinlich in zehn Minuten äh, rudimentär festlegen und äh, äh, das ist doch schon mal ein guter Ansatz. Du hast gesagt, klingt sehr deutsch, da haben wir Glück, wir sind ja in Deutschland. Ja. So. <lacht> ja.
0: Ähm, was würdest du denn zum Konfliktthema sagen? Oh, oh, ganz Wunderpunkt. Ei, ei, ja? ei, ach Gott. Du hast gesagt, ja. ich erinnere mich, du hast gesagt, bei dir Streitkultur, nein, alles Null. unterm Teppich äh, Meine gekehrt. Meine Eltern
1: haben sich nie vor meiner Schwester und mir gestritten. Wir hatten überhaupt keine Streitkultur. Während ich, ihr euch
0: in den Rücken beißt.
1: Ja, das war ja mein, äh, mein ältere Schwester ist für einen jüngeren Bruder ist ältere Schwester. Das ist der Abgrund. Ja. Ja, die ist, über Jahre ist sie schlauer als du, die ja. ist hier äh, in jeder, emotional in jeder Beziehung überlegen und äh, in so einem gewissen Alter, ich sag mal meine Schwester, so von 13 bis 18, hat die die Nummer auch komplett ausgespielt. Ich bin so zwei Jahre jünger und ich war einfach der Doofe. Ja, sagen wir, wie es ist. Ne? Und wenn die Freundinnen da waren, so durfte man nicht mal in die Nähe des Zimmers kommen. Und ich wollte doch eigentlich nur von meiner Schwester geliebt werden. Aber du bist halt so der, der Köter, der weggejagt wird. Oh Gott. Da sind mir da dann schon mal die Nerven durchgegangen. Nein, aber äh, es gab bei uns keine Streitkultur und das hat mich im Leben immer wieder eingeholt. Und deswegen vielleicht auch äh, für alle, die noch junge Kinder haben, äh, die dürfen auch ruhig mal mitkriegen wenn äh, kein Burgfrieden herrscht und äh, dass der Aussehen mal schief hängt. So langsam wird es bei mir besser. Aber bei uns zu Hause wurde alles unter die Decke der Harmonie gekehrt. Und ähm, ja, so funktioniert ja nun mal das Leben nicht. Habe ich aber lange für gebraucht, um das einzusehen. Ja, und deswegen habe ich äh, tatsächlich keine echte Streitkultur. Außerdem geht mir mittlerweile immer die Wut aus.
0: Ja? Ah, okay. Wenn ich mit wow. jemandem
1: diskutiere, nach drei Krass. Sätzen, oh ja, hast du auch wieder recht. Ne? <lacht>
0: Das ist Balance. Ja. Geil. Fühle ich. Äh, bei dir. Bei mir äh, brauche ich noch ein bisschen, glaube ich. Letzter Punkt dann. Bist du bereit für so ein Finale? Ja. Wir das unter, können wir das unter so einem Trommelwirbel mit den Füßen ankündigen? Ich glaube, jetzt ist Zeit. Mama, du bist noch nicht da, oh. aber es geht jetzt um das große Thema. Was wolltest du noch in der Ola Welle? Nee, ich nee. wollte so, so akustisch so... So? Ja, genau Wird so. langsam albern. Jetzt kommt Sex. Ist so. Sex, also die sexuelle Ach so. Zufriedenheit. So kann, man, so kann
1: man einen älteren Mann beschäftigen. Ich denke, was hat er denn jetzt? Ich wollte gerade sagen,
0: wir haben uns noch nie gestritten. <lacht> Und ähm, ich bin da auf jemanden gestoßen, Todd Barrett. Ich weiß gar nicht genau, was der ist, aber der oh, hat... Oh, oh, da fällt mir gerade rein. War, red du schon Na, mal? Ja, ich red schon oder? mal. <lacht> äh, und zwar... Wenn es um äh, jetzt dieses, es geht ja hier nach wie vor darum, wer passt da zu mir und wie funktioniert eine Beziehung dann nachher daraus, soweit sind wir ja mittlerweile. Dann sagt er halt eine ganze Reihe von, finde ich, wirklich schönen Punkten. Und einer ist halt eben, du, du denkst, du willst dich nicht dafür anstrengen. Also Sex, das muss so laufen, ne? Und dann wie im Disney-Film, wir hatten ganz am Anfang, das muss sich so ergeben aus so einer Romantik heraus. Und, äh Stimmt. Gerade in den Romantikkomödien siehst du ja, also es gibt
1: ja mittlerweile so einige Memes, unter anderem von Funk und äh, Quarks wie Sex in der Komödie oder in der ja. Romantik funktioniert und ja. wie es in der Wirklichkeit ist. Ja. Da gehen jetzt sicher bei manchen Bilder auf, die nicht sein müssen, aber äh,
0: die Realität sieht
1: ja eben oft
0: anders aus. Total. Und der sagt jetzt, das fand ich echt schön, weil ich das dann auch, ich hatte ein befreundetes Pärchen, die da wirklich, wirklich Hasseln mit hatten. Ne? Und die haben, da war bei beiden so, dass sie gemerkt haben, ja, die sexuelle Zufriedenheit in der Beziehung, das läuft nicht. Obwohl wir eigentlich das Gefühl haben, er ist der Richtige für mich, sie ist die Richtige für mich. Und dann habe ich denen das, einfach nur das erzählt und die haben mir danach gesagt, krass, das ist, sind so ein paar Sätze, aber gut, dass das einmal einer sagt. Und das war, dass der meinte, wenn keiner von beiden da irgendwie Anstrengung reingibt, wenn sich keiner von beiden darum kümmert, dass mal eine Überraschung stattfindet, ein Verführen, den anderen vielleicht ja so anziehen, dann ist es im Prinzip sehr unwahrscheinlich, dass es zum Sex kommt. Also sagt er. Gib Effort rein, streng dich an, werd kreativ, send, sende Sexnachrichten, also Sex, diese sex Wisst ihr, was ich meine, ne? So eine verführerische. Nein, ich, ich, ich. Eine Aubergine oder so. Hol dir die, hol dir irgendwelche Outfits, mach ein romantisches Dinner, geh zu einem Überraschungsdate, versuch irgendwas, versuch irgendwas. Und er sagt das dann ganz schön. Es ist im Prinzip egal was, aber wahrscheinlich wird alles funktionieren. Und dann sagt er, das fand ich fast noch Stimmt. schöner, äh, Ja, ne? mach was, lass es nicht einfach so laufen. Dann sagt er, noch ein weiterer Punkt ist, dass uns ganz oft dieses sexuelle Verständnis vom anderen fehlt. Hast du schon mal besprochen, was der andere mag? Hat man sich da wirklich schon mal hingesetzt und einfach mal offen drüber geredet? Gab es mal einen Moment, wo du sagst, Karten auf den Tisch, komm, all deine Fantasien, alles, was du dir so vorstellst, ähm, lass uns mal jetzt von mir aus wieder mit Timer, wenn du es ganz deutsch haben willst, drüber sprechen. Und dann sagt er, was noch viel schlimmer ist, die meisten Paare haben nicht darüber gesprochen, was sie vielleicht auch nicht mögen. Ne? Vielleicht gibt es irgendwas, wo du merkst, das macht er schon seit Jahren, ich finde das so scheiße, dass der mich immer Susanne nennt, obwohl ich noch Bettina heiße. Ja, <lacht> Irgendwie so er weiß es einfach nicht mehr. Er weiß es ne? einfach nicht mehr. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, dass man ja. sich da mal hinsetzt und so ein bisschen wie bei so einem Fußballfeld die vier, vier eck aufstellt. Ich fand, also ich fand das einen, einen wertvollen Gedanken und habe aus der Praxis, bevor du wieder fragst, ganz konkret erlebt bei einem befreundeten Pärchen, dass das funktioniert. Mir kommt sofort bei dem Thema Vertrauen in den Sinn, weil ähm, die
1: Grundlage für äh, guten Sex, weil du das sagst, mal rausfinden, was der andere auch möchte und besprechen, mhm. was der andere möchte, das bedingt ja auch ein Vertrauen. Und dieses Fra Vertrauen kann ja sehr sexy sein. Oder mhm. wird sogar sexy sein, weil äh, Vermute ich jetzt mal, dass guter Sex eben oft auch aus einer Verbundenheit heraus entsteht, aus einer Vertrautheit. Warte, wie geht denn das Zitat noch? Zitate. warte, warte, warte. Liebe ist die Antwort, aber bis dahin stellt der Sex ein paar ganz gute Fragen. Das ist schön. Ja, das ist von Woody Allen, fällt mir gerade ein. Nein, aber das... Ich glaube, eine Vertrautheit ist wichtig. Ja. So, uns Männern wird ja immer nachgesagt, ist ja ganz egal, wenn der Wind dreht, dann geht's es ab. Ja, und die Frauen, aber ich glaube, das geht beiden so. Es wird ja nirgendwo so viel gelogen, wie äh, wenn man Paare äh, nach der sexuellen Häufigkeit und Intention Ey. und so weiter ich, fragt. Ja. Da, da wissen ja. wir einfach nicht die Wahrheit, was los ist. Ja. Und ich glaube, jetzt mal gefühlt, und äh, da reicht mir auch, wenn ihr innerlich nickt, ähm, ist, es, ist doch diese Vertrautheit das, wo guter Sex entstehen kann. Also meine Meinung. Vielleicht ist das, bin ich schon zu alt dafür. aber <lacht> ich hab, Also ich hätte... Äh, es gibt natürlich, klar, es gibt ja immer Ausreißer nach links, nach rechts. Äh, jemand, der sich viermal am Abend, hier heute Abend in Münster bei Tinder
0: äh, rückwärts durch die Hecke ziehen lässt. Äh. Ich finde das so geil, wenn gleich einer aufsteht und einen zu einer der Personen von ganz am Anfang läuft mit den Stimmen und sagt, na... Bist du single? Ist dann single bei gewesen? Ja, oder so. Ja, ja,
1: ja. Mein Vater hat immer gesagt, wenigstens mal fragen. <lacht> Wer nicht fragt, hat schon verloren. Ja. Stimmt. Oder bei Tinder-Radius jetzt 40 Meter einstellen. Ne? <lacht> das geht auch. <lacht> ja, Mensch. Haben wir doch. Haben Sind wir durch. Ja, fünf stehen wir auf hier.
0: Fünf Punkte. Ja. Vielen, vielen Dank. Ach, ein toller Nachmittag. Danke. Dr. Leon Winscheid. Dr. des Lebens Atze Schröder. Ach, Ratze. Ja. Selbst so, na, jetzt nach dem nochmaligen Hören denke ich tatsächlich schwer darüber nach, heute Abend wieder Sport 1 einzuschalten und mir eine weitere Folge von Sexy Sport Clips reinzuziehen. Mal gucken, was da noch so gibt. Tortenschlacht. Oh Gott. Schwanger und im Skat gezogen ist wirklich. Dein neues Buch.
1: <lacht> ja, ja. Aber ja, ist, ist Stefanie Stahl noch nicht drauf gekommen. Ja. Ja man, wir machen das dieses Jahr wieder. Wir haben das ja so als Familientreffen Ach so, geplant, so. einmal im Jahr. Ja. Und auch wieder in Münster, Halle Münsterland. Karten gehen jetzt bald in den Vorverkauf. Ihr könnt euch aber den Termin schon mal merken, das ist der 15. Oktober.
0: Nee falsch, bei mir steht 14.
1: Ein Samstag, okay, das ist der 14. Ja, ja dann blockt euch beide Termine.
0: Samstag, Samstag 14. Oktober blockieren und den 15. direkt nochmal mit freimachen, wobei es eh ein Sonntag für... Es wird bestimmt rauschende Aftershow-Partys ja, geben, denke ich auch. Ne? Ja.
1: Ach, Leon, super.
0: Ach, Atze. Ich schlafe Dann war heute es auch das, noch oder? eine Stunde
1: später ein. Ich bin schon wieder so ja, mach, angezündet mach von dem, was du erzählt hast. Warum? Ja, Ach so, okay. Das, 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 ich freue mich einfach so mit. Du weißt doch, wie ich mich immer freue, wenn es dir gut geht. Herrlich.
0: Ich auch, ich auch. Ich auch. Wobei das krasseste Erlebnis, habe ich noch gar nicht erzählt, in Dortmund kam eine Frau nach der Show zu mir an den Büchertisch. Und ist da, da, war so ein, da war so eine kleine Anstiegsschlange und ich dachte, weil so ein bisschen, äh, wie sagt, was heißt Tumult, da war so ein bisschen Unruhe, ich dachte, was ist hier los und dann wurde die so rangeführt von ihrem Sohn, wie ich später erfahren habe und die hatte so eine dunkle Sonnenbrille auf und guckte mich an und sagte, äh Leon, ich war seit zwei Jahren oder so seit Jahren nicht mehr bei so einer Veranstaltung, heute zum ersten Mal und ich kann fast nichts sehen ja und es hat mir trotzdem gut gefallen. Und da dachte ich, okay, und die, also, das ist oft so, dass die Leute, wenn sie dann zu dir kommen, irgendwie so äh, fast schon zittern, weil sie irgendwie aufgeregt sind, weiß ich nicht genau. Ich bin auch ziemlich, ehrlich gesagt, immer ziemlich, ziemlich aufgeregt, aber in dem Moment da. Da ging mir echt das Herz auf und ich möchte hier nochmal eine, eine große, große Lanze brechen für all diese Kulturstätten da draußen, weil wir haben am Anfang gesagt, in den riesigen Locations, da stehen dann irgendwann nur noch Holzbänke Backstage, dass es auch kleinere Locations gibt und überhaupt, dass sich Leute für Kulturveranstaltungen wieder Tickets holen und da hinkommen, obwohl das alles so totgeredet wurde in der Corona-Zeit und mit ja. Netflix als Alternative und den Leuten reicht jetzt ein Zoom-Meeting. Da habe ich echt gedacht, nee Mann, so ist es nämlich nicht und ich bin so, so froh, dass es Kultur jetzt wieder auf Bühnen gibt und dass das, dass das scheinbar bei Leuten ankommt, dass ich dachte, das wäre hier auch nochmal ein guter Zeitpunkt, um, um euch alle da draußen einzuladen, für was auch immer euch auf Bühnen interessiert, ja. geht hin. geht hin ja Gutes Schlusswort, Schlusswort. oder? Ja, Hast du noch gut. was? Nein, sehr
1: gutes Schlusswort. Äh, geht raus, <lacht> durch die Krise haben wir alle und durch die Pandemie haben wir alle gelernt, zu Hause zu bleiben, aber jetzt wird es auch Zeit, wieder vermehrt rauszugehen, unbedingt.
0: Mi amore, ich wünsche ja, dir ganz ja. viel Liebe für den Rest dieser Woche. Wir hören uns dann am Dienstag wieder. Bis dahin. Ich freue mich ne? drauf. Ciao. Tschüss. Na, dem Moment, wir gehen ja heute Abend Abendessen zusammen. Mhm. Stimmt. Um sieben geht's los, ne? Um sieben. Also bis Mal gleich dann. Ja. Bis gleich. Okay. XOXO. XO. <lacht> Was heißt das überhaupt? <lacht> Weiß ich auch nicht. <lacht> ich glaube, es glaub, kommt von diesem Kuss, so. oh, Ich, ich habe hab übrigens in der, neuen, in der nächsten Folge als deutsche ich ein Hoche der Woche für dich dabei. Ich bin sehr gespannt, gespannt was du sagst. Jetzt, also, jetzt aber Schluss. Ja. Tschüss, Arze. Tschüss. So, so, so.
2: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Arze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ihr Lieben, kurzes PS in eigener Sache. Terra Explore ist gestartet mit mir als neuem Host. Und ich hatte euch das hier schon angekündigt. In diese Folgen fließt so viel Wissenschaft, fließt aber auch so viel Herzblut und Freude, dass ihr euch mal kurz in die erste Folge mit reinnehmen möchte, damit ihr einen Eindruck bekommt, ob euch das vielleicht interessiert oder nicht. Wer bin ich wirklich? Was macht mich im Kern aus? Wie will ich sein? In der ersten Folge geht es mir genau um diese Fragen und ich suche nach Antworten. Was macht unsere Persönlichkeit aus? Und dazu treffe ich Bonnie, beziehungsweise besser gesagt die Bonnies. Denn in dieser jungen Frau wirken ganz viele verschiedene Persönlichkeitsanteile. Und wie sie das beschreibt, hört ihr am besten mal selbst jetzt aus der Folge. Das ist wie, wenn der Körper das Haus ist und da wohnen eben ganz viele. Drin. Und manche gucken aus dem Fenster, manche können mal die Türe aufmachen und rausgucken, manche sind im Keller. Also wie so eine riesengroße WG, nur nicht ganz so spaßig immer. Sie nennt sich selbst die Bonnies, weil sie das hat, was die meisten nur als multiple Persönlichkeit kennen. Das heißt, in deren Kopf wirken irgendwie tausend Kräfte in völlig unterschiedliche Richtungen. Und das ist eine extreme, eine krasse psychische Störung. Und trotzdem glaube ich, dass gerade in so einer Geschichte sich ganz viele Antworten verstecken können, die uns am Ende alle weiterbringen. Wie viele Fragezeichen müsste ich malen? Also wie viele Ganz Personen gibt es in dir? Ganz viele. Ja. Du hast keine Zahl. Ähm, nee, also es sind so viele, dass ich keine Zahl nennen kann. Und ich weiß auch, dass wir niemals aber jetzt alle wir ungefähr 100 oder, oder 10? Mehr als 10. Mehr als, 10? <lacht> ja. aber auch keine 100. Also es ist keine Schulklasse, es ist eher eine Schule. Echt? Ja. Okay, da ja. muss ich ja ganz viele Fragezeichen malen. Genau, und da sind ganz viele, die sind ganz weit hinten, da wissen ja. wir nicht, wie viele gibt also es könnte, da überhaupt. Das könnte jetzt hier wen. auch noch so ein Kleineres geben. Genau. Könnte ich die Farbe wechseln für welche, die du noch nie F getroffen F hast? F F Oder F hast du alle schon mal gesprochen, die nee. in dir sind? Nicht alle, nee. Das ist also Bonnie. Die ist nur ein Teil dieser Folge und gleichzeitig ist es natürlich unglaublich bewegend und spannend dazu zu hören. Die Geschichte, die dann in, der gesamten, in dem gesamten Film noch mal viel klarer wird, das ist echt... Geht echt unter die Haut. Also alleine deswegen wird es sich lohnen reinzugucken. Ich treffe aber auch noch eine Forscherin, die uns erklärt, wann eigentlich unser Ich-Gefühl entsteht und ich spreche mit Menschen und will wissen, was macht deren Persönlichkeit aus. Da machen wir ein Sozialexperiment, wo die sich zu ganz verschiedenen Fragen im Raum bewegen. Es klingt jetzt erstmal ziemlich simpel, wurde aber auch, ähm, ja, würde ich doch so sagen, unglaublich emotional. Die Idee von Terra Explorer. Ist also sehr, sehr bewegende menschliche Geschichten, an denen die Dinge klar werden und Forschung dazu. Eigentlich alles so ein bisschen wie hier. Würde mich entsprechend riesig freuen, wenn ihr mal Terra Explore bei euch in die Mediathek eingebt im ZDF und dann könnt ihr euch die Folgen angucken. Drei Stück sind schon draußen. Ansonsten jeden Sonntag 18.30 Uhr einfach bei euch auf der Fernbedienung auf die zwei drücken und ZDF anmachen. So, seht mir nach, dass ihr euch darauf hingewiesen habt, weil ich sage das jetzt einfach mal ganz selbstbewusst, das Ding ist gut geworden. In diesem Sinne, Bleibt mir gesund und gewogen. Bis dahin, euer Leon.